0: Bij Buttonbashers aflevering nummer 69. De aller, aller, allerlaatste, alle, 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 alle denk ik. Als Niels het voor elkaar krijgt. Maar uh, volgens mij krijgt hij het voor elkaar. Makkelijk. Van 2016. Makkelijk zelfs. Dat
1: krijgt hij wel voor elkaar met al die nieuwe exclusieve software die hij nu heeft om hem te helpen.
0: Oh ja. ja Niels, Niels
2: heeft nieuwe tools. Ja, freeware tooltje
0: Ja, maar uh, het
2: scheelt wel uh, wat edit-tijd uh, geloof ik toch Niels. Klopt, ja. Wat het tooltje eigenlijk doet is uh, de stiltes weghalen. Althans ja. de ruis in de stiltes weghalen en uh, achtergrondgeluid. En het maakt het niveau van stemgeluid over het algemeen even hard. Oké, okay,
0: maar ik bedoel, als ik, als ik dit doe en ik praat er gewoon doorheen... dan denk ik niet dat hij dat tikken weghaalt.
2: Nee, maar wat je wel zo doet is... <laughs> Welkom bij... Ja, dat doe ik heel vaak. En uh, dat is een stuk harder dan okay. uh, dat eigenlijk opgenomen wordt... Ja. En als je dan heel zachtjes begint te praten, ja. dan maakt hij dat toch beter hoorbaar. Oké. Okay. Nou
0: ja, uh, mooie handige tool, zeker als het tijd scheelt. En uh, uh, ja, als daardoor deze uitzending, uh, deze aflevering nog uh, in 2016 uit kan komen, dat is nu de vijftiende. Ja. Dus ik, ik, ik weet niet uh, wat je met oud en nieuw doet, maar... Uh, mis...
2: Nou, nee. ik, heb een, uh, ik heb een afspraak om Secret of Mana co-op te spelen met oud en nieuw.
0: Oh, Oh, dat is, wel een mooie, dat is wel een mooie afspraak. Ja. Oké. Okay. Heb, heb je ook zo'n afspraak staan voor Oud en Nieuws, Dave?
1: Ja, ik heb hem uh,
0: met Niels staan. Oh, jullie gaan het nee, samen doen. Nee, is iets. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, had gekund toch. Maar,
2: maar jij vond Secret of Mana het helemaal niet leuk, Niels? Uh, ik vond Secret of Mana ver overreed Maar ik zei uh. niet dat ik het niet leuk vond. Okay. Okay. waarschijnlijk
0: ik nieuws oud en nieuw ook niet leuk dus ik denk dat het wel goed samen dus gaat dus jij gaat gewoon
2: urenlang zeg maar je
1: balkje opladen dat je dan eindelijk kan slaan met je zwaartje, of je spier ja. of je boemerang
0: nou ja, het is, uh, het is wel weer eens wat anders ik bedoel, ik zit gewoon achter zo'n plaatgril oliebollen en vuurwerk en waarschijnlijk 0 euro in de staatsloterij dat is ongeveer uh, hoe mijn auto nieuw eruit zal zien en om, ik.
1: Om, uh, om vijf uur twaalf aan de klok
0: kijken ja, op, op RTL 4. Ja. Ja. <laughs> Waar je dan nog net het staartje ziet van ik hou van Holland. Als ik dat programma zie, dan hou ik er nooit zo van. <laughs> uh, maar goed, het, uh, ja, we gaan. Uh, uh, vandaag gaan we eens kijken, en ik weet helemaal niet hoe dat onderwerp gaat lopen, maar games die we ooit nog eens wilden spelen of opnieuw willen spelen, die we misschien hebben of die we nog niet in onze collectie hebben, dus kijken wat daarvoor, misschien, misschien nog wel Hidden Gems uh, tussen zitten. Uh, maar ja, goed, Steve heeft vakantie, weet ik. Ja. Dus ja, Steve, dus Steve uh, zal ook er
1: wel extreem veel gespeeld hebben.
0: Ja, dat hoop ik. ik ga, we gaan er snel achter komen. Muziek, uh, Niels, we gaan op naar de Game Talk. steek van wal.
1: Kunnen we nog eventjes hebben over dat toeltje van jou uh, Niels, de robotisering bij buttonbashers heeft toegeslagen <laughs> nee, ik, heb, ik heb eigenlijk <laughs> nog vrij weinig gespeeld namelijk <laughs> ik heb al va va ja, vakantie maar ik, uh, ik ben nog een beetje aan het bijkomen als ik eerlijk ben.
0: Oké okay, ik, had maar wel, goed, ik uh, was ook wel
1: aan vakantie toe.
0: Heb je dan heb je überhaupt wel iets gespeeld nog sinds onze laatste aflevering? Ja ik heb, uh, ik heb ah, wel Destiny
1: kijk. gespeeld want er is een nieuwe update
0: oh een, een update gewoon van de game. Het is, niet, uh, het is geen extra nieuwe content. of Ja, ja nieuwe content. Oh, zo. Het heet... Maar gewoon gratis. Ja, gratis. Gratis. Zo. Gratis. Nog wel een keer. Ja.
1: Hoe uh, heet het? Het is een event en het heet The Dawning. Um, oh,
0: dat heb ik voorbij zien komen. Ja. Ja,
1: ja. ze hebben zeg maar een paar events per, uh, per jaar. En ze hebben ook zeg maar een event rond Halloween. Dat heet uh, Festival of the Lost. Ja. En, en dat zat dit jaar echt allemaal achter paywalls en daar waren mensen okay. extreem pist over. En uh, dat stelde eigenlijk heel weinig voor en, en dit event stelt uh, veel meer voor en heel veel van de, heel veel de content uit dit event is ook van blijvende aard. Oké, okay.
0: en zit niet achter paywalls? Dus. Nee.
1: nee, eigenlijk uh, ben ik tot nu toe nog niks achter paywalls tegengekomen. Oké, okay, wat behoust
0: het uh, deze, deze, dit event, de dawning?
1: Nou, het, eigenlijk is het uh, tweeledig. Je hebt een aantal strikes die, uh, die terugkomen. Die hebben ja. ze gereviseerd. En ze hebben de strikes. Ze, ze hebben een belangrijk stuk content wat je opnieuw speelt. Continu opnieuw speelt. Uh, helemaal, in, helemaal in het thema van het hoofdonderwerp. Um, die hebben ze nu voorzien van, uh, van strike scoring, van dat je zeg maar. Uh, ja. Uh, Allerlei soorten medals kan verdienen tijdens die strikes. En er zijn weer bounties mee, uh, mee gepaard. En, een soort uh, leaderboards of ja, zo. Een soort, soort leaderboards, inderdaad, ja. En, um, ja. en je kent ze wel van die uh, Call of Duty-achtige medals. Uh, ja, precies. Uh, heel veel verschillende hebben ze in ieder geval. En The um, Nightfall, zeg maar de, de, de wekelijkse, zeer moeilijke strike... Waar eigenlijk uh, al heel lang uh, vrij weinig mee gebeurde. Die had niet bepaald liefde en aandacht gekregen sinds, uh, ja, sinds uh, september vorig jaar. Dat was een beetje, die was een beetje weggevallen uit de mix. Mm -hmm. uh, die is nu weer helemaal actueel met echt goede dingen die, daar, die je daar kan krijgen. Oké. Okay.
2: Ja. Dus en, daar uh,
1: stort iedereen zich op, zeg maar. Ja, en de Nightfall is ook de enige manier hoe je opnieuw aan de Icebreaker kan komen. Een van de meest geliefde wapens van het spel. Oh, en die dacht wil ik ja, die heb ik al natuurlijk.
0: Oh, maar de ijsbreaker wat ik natuurlijk nog kende. Ja, De
1: Icebreaker is zeg maar nummer 2. Dat is een uh, sniper rifle um, die uh, zijn eigen kogels weer aanvult gedurende de loop der tijd.
0: Oh, dat is wel makkelijk. Ja,
1: dat is wel cool. Een regenerating
0: um, uh, ja. Ma magazijn.
1: Ja, en ik ga trouwens dit jaar wel een staatslot uh, kopen. Oh. Want ik heb zeg maar, ik heb, uh, ik heb gisteren heb ik uh, de Destiny jackpot gewonnen. Dus oh, uh, luck what, is on my side.
0: Wat is de Destiny Jackpot?
1: Ik heb echt de best mogelijke sniper rifle uh, gekregen die ik kan krijgen. Oké. Okay. De, de, de meest bizarre roll die daarop mogelijk is: uh, de zogenaamde God Roll. En uh, ik kreeg hem ook nog eens een keer uit een pakketje waarbij de kans dat je zoiets krijgt, dat je überhaupt zeg maar een legendary uitkrijgt, krijgt, dat is zo goed als minim. En dan is de kans ook nog een keer miniem dat het, het precies deze sniper rifle is. Dan is de kans nog, nog bizar veel kleiner dat je precies deze combinatie van perks op je sniper rifle hebt. Uh, denk dat alles bij elkaar, is er misschien kans van 1 op 100.000, zullen wij zomaar spreken. Okay. Als het überhaupt wel een kans van 1 op 100.000 is. Maar de uh, gods were in my favor. Nou, dat is dus, wel netjes uh, de enige de, de vraag. Is... Paar... Sorry? Ja, zeg maar. Dus er komen een paar straatjes uh, staatsloten in huis.
0: Uh. Ja, ik wou vragen, als je dan één staatslot koopt, wat doe je dan met het eindcijfer? Is dat dan het laatste cijfer van hoeveel damage dat ding doet? Of uh, pak je dan de datum of de tijd waarop je hem kreeg? Maar ja, dat is wel lastiger natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk een 7. Een 7, want Bungie, die is, uh, Bungie heeft allemaal altijd verborgen symboliek uh, aan het cijfer 7 in zijn games meegegeven. Uh, Ook in uh, Halo trouwens.
0: Oké. Okay. Uh, ja, dan, dan moet daar wel een dikke dikke, dikke prijs op vallen dan, Steef.
1: Ja, daar dat gaan we vanuit. Dat gaan we vanuit. Ja. Maar anyway, die strikes, dat is zeg maar onderdeel 1 van uh, dat event. Het andere onderdeel is dat racen. Dat race is weer terug. Oh, wat je zo en lekker kan ja. cheaten. Ja, en nu met wel geteld vier tracks in plaats van twee tracks. Counter. Ja, en ik vind het nog steeds net zo kut. Ik, ja. Nee, ik, uh, ik ben geen fan van het racen.
0: Nee, maar dat was toch zo, als ik me goed herinner, dat als je met z'n zessen gaat racen, en dat je kan zeggen, hallo, laat mij even winnen, want dan krijg ik de prijzen en dan doet iedereen ja. niks en dan win je, ja. toch? Ja.
1: Klopt, je? Ja, klopt, je, ja, dat racen inderdaad, ja. Ja.
0: ja. ja, goed, blijkbaar interesseert het ze niks dat het op die manier uh, te, te, te becheaten is en hebben ze ja, gewoon okay. weer ingeprakt.
1: Alleen, uh, ik moet zeggen, de kans van dat je met een groep van zes matties uh, gaat, gaat racen is natuurlijk wel een stuk kleiner, want er zijn wel veel mensen afgehaakt bij die game, hoor.
0: Ja, merk je dat? Ja, begin je ja, dat ja, nu ja. echt te merken?
1: Ja, 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 ja. Dat zie ik wel aan, uh, de, aan het deel van mijn friendlist wat, uh, wat online is. Ja. En uh, hoe groot mijn eigen groepje nog, uh, nog is, dat is zeg gezegd klein.
0: Ja, groepje is meer een gezelschap geworden, zeg maar. Ja,
1: ja. <laughs> klopt, ja. Dus, ik ben uh,
0: een, even één ander ding... Maar bedoet, zoals, een, niet... zoals een ja.
1: ex-vriendin ooit tegen me zei, ja. it was fun while it lasted.
0: While it lasted, ja, precies. Nou ja, dat is... Dat is hier dan ook zo mee, Steef. Maar goed, je haalt er nog steeds fun uit. Dus Zeker. dat is prima, toch?
1: En ik heb voor de rest nog wel dingen op mijn wensenlijstje... die ik ook wil gaan spelen in deze week. Week. Okay. Maar die parkeer ik eventjes voor het hoofdontwerp.
0: Ja, want ik ben even benieuwd naar één ander dingetje, Steef. Ja. Jij hebt een, 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 een iPhone. Ik heb een iPhone. Het is vandaag de vijftiende. Oh, is het heel uit? Oh, je hebt hem niet ben je van plan hem te gaan kopen? Ik denk, misschien heb je hem gekocht. Jongens,
1: als ik eventjes haper zo meteen op Skype... En dan is, mijn, uh, is het mijn iPhone eventjes die wat bandbreedte ja. nodig heeft.
0: <laughs> ja, wat Super Mario Run is natuurlijk uit uh, vandaag. Ik denk, misschien heb je het gekocht.
1: Uh, nee, ik had het nog niet gekocht. Oké, okay, ga je het wel doen? Uh, ik ga het... het niet doen, ik ga het niet doen. Dat kan ik niet in de toekomstige tijd uh, zeggen. Ik heb het zojuist gedaan,
0: as we speak. Echt waar? Ja. Je hebt 10 euro uitgegeven aan een, aan een mobiel spelletje.
1: Ja, ik had het nog over welke gek doet dat nou nog anno 2017. <laughs> nou, ik blijkbaar...
2: Oké. Okay. Research for science. Ja. Precies.
1: Kijk, voor deze podcast, hè. voor okay, deze zodat, podcast, je, zodat je het in de game die 10 euro van mij, die krijgen natuurlijk... Uh, ...driedubbel en dwars terug via al onze... Uh, Via al onze abonnees en via al onze sponsoring en, uh, en banners en uh, wat, is, uh, wat zijn alle andere manieren hoe we het ook alweer monetariseren Niels? Bij jou komt het allemaal binnen natuurlijk. Ja, eh. Uh, Product uh, placement. Dek, dekbed overtrekken. <laughs> we goed. zouden we trouwens wel een dekbed overtrekken kunnen maken van dat uh, schilderij wat we hebben.
0: Oh, dat als kussen en dan donkerbruin, zeg maar, met het logo uh, als, als, als hoes.
2: Ja. Oh, dat zou Ik denk toch... dat we nog steeds het meeste verdienen met die deal met de staatsleuterij. Oh ja. <laughs> <laughs> ja, nog voor de mensen.
1: We, we verdienen er uiteraard helemaal niets aan. Het kost alleen maar geld. Klauwen, klauwen met geld.
0: Geld en tijd.
1: Al, al die hosting, al die uren van Niels, die, die ook, zeg maar, had... Uh, ja, Niels die had echt al een succesvolle franchise... Uh, verschillende delen van kunnen publiceren... ...met alle uren die hij deze podcast heeft gestoken.
2: Ja.
0: Maar goed, uh, volgende podcast... ...horen we dus hoe Super Mario Run is... Uh, ...Steven. Ja, misschien nog wel deze podcast. <laughs> <laughs> nou, nou, dan geef ik je dat nu eventjes... ...de tijd voor. Uh, Alola Niels. Alola
2: Mike. Hoe,
0: uh, hoe, hoe vaart het in Pokémon Moon voor jou, als je het daarover wil hebben natuurlijk?
2: Natuurlijk wil ik het daarover hebben. Want ik ben
0: wel een beetje benieuwd naar iets, naar, ja, naar hoe ik het doe.
2: Oké, okay. ik uh, zit nu zelf een uur of veertien en een half in de game. Oké. Okay. Ik heb zojuist vandaag de tweede uh, Kahuna verslagen... Kahunas, dat zijn de leiders van uh, de verschillende eilanden waar het spel uit bestaat. Ja. Je hebt vier eilanden. En um, het eerste eiland is vrij kort. En het is vooral introductie-tutorial-achtig eiland. Tenminste, voor het grootste gedeelte. En uh, daarna ga je naar het tweede eiland. En dat is een vrij groot eiland. Oké. Okay. Daar ben je wel een aantal uren.
0: Ja, nou ja, dat, dat vroeg ik me dus zeg maar af. Want ik ben het uh, ook aan het spelen. Ik speel het niet zo uh, frequent als dat jij dat doet, denk ik. Uh, ...als ik thuis ben, moet ik mezelf echt de bank opdwingen... ...omdat ik anders toch te makkelijk achter PC uh, blijf hangen om daar te spelen.
1: Ik wil zeggen, maar je zit natuurlijk nooit op de bank.
0: Nee, bijna nooit. Ja, alleen als ik een tv-serie kijk, en voor de rest uh, niet. Dus ik doe dat vooral als ik dan... Uh, elke week ben ik op zondagavond, ben ik sowieso weg. En dan speel ik op de locatie waar ik ben, speel ik wat. En uh, vandaag heb ik op de bank eventjes een anderhalf uur gespeeld of zo, denk ik. Maar ik, ja, ik vraag me af of ik... Of ik niet gewoon een hele erge, om maar in de Pokémon-termen... slowpoke ben te blijven. Uh, mm -hmm. Want ik heb de, ik heb de eerste, uh, eerste eiland heb ik klaar. Ik moet daar nog van af. Maar ik ben nog ergens in een, uh, in een, in een, in een grot. Voor een soort sidequest iets of zo. Uh, en om nog wat Pokémon te vangen. Maar ik heb er al zeven en een half uur op zitten... En ik ben nog niet... Ik kan nu naar Eiland 2, maar ik ben daar nog niet. Ik weet niet of dat... Ik vroeg... Ik denk van, dat is wel heel traag volgens mij.
2: Dan vang jij alles?
0: Nee. Nee, ik vang, okay. ik vang niet alles. Ik, uh, ja, ik heb eigenlijk gewoon die, die, die routes gedaan. Route 1, 2 en 3. En uh, ik heb niet al te veel rondgekeken. Ik heb geen kleren gekocht. Dat, dat vind ik onzin. Dat zolang het geen stats heeft, ga ik geen kleren kopen. Daar heb ik toch niks aan. Ehm... Uh, ik heb geen battle verloren. Ik win alle battles vrij makkelijk. Want mijn, mijn Ik heb nog steeds die water Pokémon, die uh, Popplio of zo, waar ik mee begon. Die is wel geëvalueerd naar Brionne of zo. Of ik weet niet. Ja, pff, volgens mij heet dat ding zo inmiddels. Ja. Uh, die is level 20. Ja, weet je, ik, krijg, uh, ik geloof dat tegen die... Wat was het, die Kahoo of Kaloo? Of heet zo'n eilandbaas? Kahuna. Kahuna. Um, heb ik met. Die kwam volgens mij met twee Pokémon aan. Of met drie. Ja, die heb ik allemaal met één Pokémon voor mij verslagen. Het is echt. Ik, ik, je loopt er echt met mijn ogen dicht doorheen. Ik vind het totaal geen moeilijke game. Maar ik heb niet onwijs lopen grinden of zo. Of wat dan ook. Ik ben wel overal geweest. Kerkhof. En weet ik wat allemaal. Ja, 7,5 uur. Uh, ik geloof dat ik 19 of 20 Pokémon gevangen heb. Verschillende, geloof ik. En ja. En ik ben, ik ben nu klaar op eiland 1 pas.
2: Ja, dan... Uh, ik denk dat je je tijd goed neemt zo. <laughs> Oké. Okay. Maar goed. Ja, maar uh, uh, hoe vermaak je je met de game?
0: Ja, ik vind het... Alleen, ik vind het wel leuk om te spelen... moet ik zeggen. Uh, ik vind het alleen... Ja, wel wat ik net zei, wel een beetje makkelijk. Ja, dat komt ook omdat... Ja, ik krijg level 14 Pokémon tegenover me... en ik sta daar dan met level 20. 21 nu inmiddels... Uh, uh, trouwens... Ja, ik doe twee aanvallen. En, en het, is, het is gebeurd. Ik hoef geen z-moves ja. te gebruiken. Uh, ja, het gaat allemaal wel heel makkelijk. Ik loop sowieso met een party van zes Pokémon. Ik denk, ja, weet je, alles wat ik mee kan nemen, neem ik mee. En dan levelt het ook allemaal leuk op. Ik zie ook niet in waarom ik nog zou gaan switchen. Kijk, als je het heel veel gespeeld hebt... en je hebt de voorgaande delen gespeeld... dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Oh, dit zijn mijn favoriete Pokémon. Dus eh, zodra ik die tegenkom, ga ik die levelen... en, en geef ik die de moves waar, die ik tof vind. En dan ga ik daar voor de rest mee, mee verder spelen. Maar ik zie ook geen reden. Dan vang ik weer een Pokémon. Ja, die is dan level 11 denk ik, ja, die ga ik niet swappen voor een level 18 of 19. Dus ja, weet je, ik zie ook niet helemaal het nut voor mij er nog van in om te wisselen.
1: Het is ook uh, nee, gotta hey. catch them all, en niet gotta, gotta train them all.
0: Nee, is ook zo. Maar ja, ook daar met ik, tuurlijk gotta catch them all is het natuurlijk wel leuk. Maar ik denk niet dat ik dat onwijs ga lopen doen of zo. Uh, ik, ik vind het verhaaltje leuk... Tenminste, tot nu toe is wel, is wel aardig. Hè? Ik geloof dat er nog twists in zitten, als ik het begrepen heb. Uh, en ik vind het wel leuk dat het niet allemaal Pokémon zijn die door het gras lopen en de opdrachten zijn. Hebben ze toch nog wel redelijk wat variatie in kunnen brengen, tot op heden. Dus dat, weet je, ik vermaak me op zich wel, maar echt moeilijk is het niet.
2: Nee, dat vond ik in het begin ook. Maar uh, ik heb toch twee keer op dit moment op het randje van de game overgestaan. Oké. Okay. Maar mijn Pokémon zijn level 24 tot en met 30 op het moment. Hmm.
0: Ja, nou, daar moet ik ook makkelijk wel aankomen, denk ik. Ik ben nu 21 na 7,5 uur.
2: Je hebt ook nog geen Pokémon gehad die uh, super effective zijn tegen die van jou. Uh... Want je hebt waarschijnlijk uh, in ieder geval je water Pokémon waarmee je bent gestart. Ja. Die is uh, zwak voor uh, Lightning. Ja,
0: ik heb wel een Pikachu tegenover me gehad, Oké. Okay. Die, want die heb ik zelf ook al gevangen, uh, maar dat is het denk ik.
2: Oké, okay, en de rest is waarschijnlijk meer ground of grass type? Ja, of uh, uh,
0: v, uh, vlieg, uh, vliegdingen heb ik natuurlijk wel, van die, van die seagulls heb ik tegen me gehad. En ja. ik heb ergens een, een groomer of zo heet dat ding, of weet ik veel wat, die, die, die poison doet. dus
2: blob, zeg maar. Ja,
0: zo'n soort lopende moddervlek, zeg maar. Uh, die, ja. uh, die, heb ik, uh, die heb ik wel gescoord. En een of andere uh, figuur, ik weet die namen niet, sorry iedereen die luistert, maar zo'n figuur met van die pompoenen in zijn handen. En als hij tegen elkaar vrijft, komt er elektriciteit vrij, geloof ik. Ik ben wel van alles al tegengekomen, maar ik heb nog niet... Uh, Nee, ik heb, nog niet, ik, heb, ben, ik heb nog geen enkel moment gevaren geproefd.
2: Nee, volgens mij is dat normaal. Oké. Okay. Oh, dan doe ik het goed. Ja, dit, uh, het, het wordt echt nog moeilijker wanneer je je hele team... bij wijze van spreken gewiped kan worden door één beestje... wat een keer uh, te hulp komt bij een uh, andere Pokémon... waar je tegen je aan het vechten bent. Ja.
0: Nou ja, goed, dan weet ik in ieder geval hoe ik het doe... maar hoe doe jij het verder, Niels? Hoe, hoe bevalt het jou?
2: Mij bevalt het uh, best wel goed eigenlijk tot nu toe... Ik zat net te denken ook dat zo'n Pokémon-game voelt als een soort vakantie. Want oh. het is. Uh, <laughs> het is goedkoper dan een vakantie naar Hawaii. Het is absoluut goedkoper dan een vakantie naar Hawaii. Maar uh, uh, ja, het is, het is zo'n mooie wereld die ze hebben gemaakt. Met zoveel. Ja, ik hou zelf best wel veel van wandelroutes als ik op vakantie ben. Ja. Daar kies ik ook vaak wel uit om zoiets op een dag te doen. En uh, ja, eigenlijk is dit niet anders dan wandelroutes. Ze zijn zelfs genummerd.
0: Ja, inderdaad, want in het begin zag ik, dat, zag ik mensen het over route zoveel en zoveel hebben. En ik denk, ja, ik weet niet, ik zit gewoon op route 1, dus ik weet niet precies hoe en wat. Maar inderdaad, route 1, 2 en 3 zitten op het eerste eiland. En ja, uh, ja dat is uh, ja, ik snap wel het gevoel van een beetje van vakantie.
2: Ja, en inderdaad, in plaats van gyms heb je nu per eiland een aantal trials. Ja. En dat is elke keer anders wat je ervoor moet doen, dus... In het begin heb je een keer um, bepaalde Pokémon moeten zoeken. Ja, klopt. Uh, ik heb een trial gehad waarin ik bepaalde ingrediënten moest gaan zoeken in een omgeving. Of ik moest um, een, een paar dansjes bekijken en dan een verschil tussen dansjes opmerken. Dus wat dat betreft zit er best wel veel afwisseling in.
0: Oké, okay, nou dat doen ze dan wel netjes. Uh, uh, ja goed, heb, ja, twee trials heb ik dan nu zeg maar gehad. Tenminste, één was... ...was iets zoeken, een of andere Pokémon die ontsnapt was... ...en die andere was inderdaad uh, drie Pokémon van één bepaalde soort die ik moest vangen. Ja. Het enige wat ik niet zo uh, leuk vind aan de game is het verzorgen van je Pokémon. Ik weet niet of het moet, maar... Uh, nee, dat is
2: compleet optioneel.
0: Oké, okay, een beetje met een, met een borsteltje en dan een beetje over zijn buik wrijven... ...en een hartje geven om, als eten... Ja, dat is net even iets te. Uh, ja, te Barbie uh, Race and Ride. Heb je ]achtig. nooit een
1: verzorgpony uh, gehad? Nee. Mike.
0: Nee, heb ik nooit ik gehad. gehad. Ik heb vroeger wel een konijn gehad, maar die was uh. heel snel weg, want die uh, was ik én allergisch voor. En die vond <laughs> ja. het grappig om midden in de nacht met zijn tanden uit, de, de, de tralies uh, kapot te trekken, zeg maar. Oh. Dus dan hoorde hij de hele nacht. Dus daar was, we waren we heel snel klaar mee. Met dat, dat was geweest. geen liefde. Nee, sowieso niet. Nee, Snuffel en ik, die, die gingen niet
2: zo goed samen.
0: Maar dus nee,
2: Volgens ik... mij heeft, heeft het wel een nut, dat verzorgen van die Pokémon. Maar dat is om uh, hun affectie naar jou te verbeteren. Ja, maar ik, ik vraag me dan af, heb ik het echt nodig... dat ik straks uh,
0: complete vijf hartjes affection heb met, met een Pokémon? Ik bedoel, wat, wat is het
2: nut? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik kan me nog wel herinneren uit vorige Pokémon titles... dat een Pokémon kan weigeren om iets te doen voor je. Oh, oké. Okay. Dan doet nou ja. hij dat wel
1: lekker, niet? Nou ja, dan swap ik hem. Het is een, het is een vrije
2: wereld.
0: <laughs> ja, nou niet voor Pokémon, hè. Die worden gewoon <laughs> nee, gevangen. Nee, niet, niet voor Pokémon. <laughs> oké, okay, nou ja, dat is de enige, zeg maar. Kijk, als ik een, als ik een battle gespeeld heb... en er zijn uh, statuseffecten uh, die overblijven... ja, dan haal ik er wel eventjes een... Uh, een pincet met een watje overheen of, uh, of ik haal er een borstel, uh, een borstel langs. Nou Dan ja. stop ik er maar wat hartjes in en dan aai ik iets over zijn neus. En dan denk ik, ja, dit moet ik ook niet doen ook. En dan druk ik back en dan ga ik weer door. Dus ja, dat, dat is het enige wat ik, uh, ja, dat is net een beetje te. Maar voor de rest, uh, ja,
2: het vermaakt wel. Ja, ik vind de game ook heel erg mooi gemaakt. Het ziet er het is echt een heel, heel, heel mooi uit.
1: Ik ja. heb het toen bij jou natuurlijk nee. gezien uh, dit weekend, uh, uh, Niels. En bij Joey, en bij, uh, bij Roel. Het was een beetje de obsessie van dit
0: weekend. Ja. Nee, het is ook mooi. Ja, het is, ik
1: duidelijk uh, dat, dat is duidelijk dat mensen er heel erg fan van zijn die Pokémon leuk vinden.
0: Ja, het enige wat ik wel jammer vind is dat, dat je wel wat slowdowns ziet. In oh, die game. absoluut.
2: Ja. Wacht maar tot je battles hebt met vier Pokémon tegelijk. Waar dan ook nog trainers bij staan.
1: Ja, dan, maar uh... jullie hebben het allemaal op de oude 3DS gespeeld. En niet zeg maar op de new 3DS.
0: Nee. nee. Ik heb gewoon de oude 3DS. De allereerste niet-XL, zeg maar. Uh, die, die heb ik. Dus... Uh... Nee, maar goed, dat heb je nu al inderdaad. Als er een tweede Pokémon bij komt... en je hebt dan je menu waaruit je moet gaan kiezen wat je move is... en dan zie je wat animatie bij die Z-move ook erbij en zo... ja, dan zie je wel dat het daar, uh, dat het daar wat hapert en stottert, inderdaad. Maar goed, ja, uh, niks aan te doen. Het systeem kan niet beter.
2: Dus, nee, ik, dit haalt denk ik echt het maximale eruit. Ja, ah, ja tijd voor de Switch dan maar, hè. Die... Ja, wat mij betreft wel. <laughs>
1: Of gewoon alleen nog maar Nintendo games spelen op je mobieltje. Ja,
0: ja, wie weet wordt dat het wel.
1: Want dit ziet er prima uit, moet ik zeggen. Ja. Oh, hij draait al. Ja, oh, ja oh, ik, hij uh, heeft al Super Ik zit, al in, in. De, ik zit nee. al in mijn derde level, jongens. Oh, kijk eens zeg maar, dat gaat goed. Ja, maar echt, uh, ik ben echt helemaal gechoqueerd hoor.
0: Van het feit dat je het gekocht hebt.
1: Ja, dat ook. Nou, ik heb nu nog niet gekocht hoor. Ik, heb alleen, ik, ik zit daar, als ik eerlijk ben, alleen nog maar in de gratis versie. Oh, de eerste vier levels zijn gratis.
0: Oh oké okay.
1: De eerste wereld is gratis en pas daarna hoef je te betalen oh, Dat is wel weer slim Ja maar waardoor ik helemaal geschokt ben Het eerste wat je zeg maar ziet wanneer je bent uh, ingelogd in die game Is een uh, sexual come on van, uh, van Peach <laughs> Wat zegt ze dan? Ik heb even een screenshotje genomen Ja Lieve Mario Heb je zin in een feestje bij mij in het kasteel? Ik heb speciaal taart gebakken tot zo. Oh. Nou, als dit geen sexual common is, dan weet ik het nog niet, hoor.
0: Ja, dit is een uh, regelrechte bootycall. Uh. Ja,
1: dit is een bootycall, hoor. <laughs> maar, uh, ja. Ja, en uh, we weten nu ook precies wat er gebeurt met wanneer uh, met ze ontvoerd is door Bowser. Want die zegt, bahahaha, ik ga vast een stukje taart halen. Ik neem Peach gelijk mee. Ja. Ja, echt. Uh, we weten natuurlijk allemaal over dat... Uh, wat voor eufemisme dat, uh, dat is in het, uh, in het Engels? Ja. Een stukje taart. Ja. Dus ja, als dit geen seksueel komen is, dan weet ik het niet. Maar ik moet zeggen, het ziet echt goed uit.
0: Ja, ik heb, zag het laatst ergens uh, zag ik een filmpje inderdaad uh, online en het zag er wel uh, het zag er wel leuk uit. Maar ik, ja, het is
1: haar en haar
0: scherp. Ja.
1: Het is uh, het is wel echt anders dan je gewend bent van Mario. Maar er zijn wel zeg maar meerdere die...
0: routes ook per level. Dat vind ik ja, dan wel leuk Ja, ja,
1: ja, ja. Dat, uh, dat was ik inmiddels al achter. Want ik mis echt heel veel munten.
0: Ja.
1: En bij sommige dingen vraag ik me echt af. Van waar, waar, wanneer moet ik dan in hemelsnaam springen om daarop te komen? Ja. Ah, ja. Volgens mij is het echt uitgesloten van dat je alles gewoon pakt. Dat kan bijna gewoon niet. Of, of ik moet gewoon eens wat filmpjes zien op YouTube. Maar dat mensen ingenieuze wijze hebben waarmee ze een stap terug kunnen doen. Maar je, volgens mij moet je echt keuzes maken over wat je pakt en wat je niet pakt. Ik dacht dat er een
0: manier was om te draaien en dat je de andere kant op ging rennen. Um... Maar dat weet ik niet zeker. Dat dacht ik gezien te ik hebben. Ik
1: heb hem nog niet gevonden. Nou, misschien ik moet ben, je daarvoor ben, even
0: betalen weer extra. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ik, ik heb wel een manier gevonden hoe je kan vertragen. Dan moet je zeg maar uh, naar links uh, met je duim scrollen.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien uh, 10 euro ontlokt alle wereld. uh, werelden en voor 5 euro kan je er ook opdraaien. Ja, uh... dat uh,
1: lijkt me een mooie manier om <laughs> dit te monetariseren. <laughs> het zou me Maar het ziet, echt, het ziet echt uh, zeer goed uit, moet ik zeggen. Oké,
0: okay, maar dat op is mijn, uh, Op
1: mijn iPhone 6 heb ik nog niet eens een top of the bill uh, 6s of uh, uh, 6s plus of een 7. Nee, maar... maar uh, nee, dus... Uh, we noemen dit echt wel uh, meer dan scherp.
0: Ja, dat nou ja, mag ook wel voor dat bedrag. Mag je wel iets van kwaliteit verwachten? Op dit natuurlijk.
1: moment nee. nog niks, hè? Op dit moment heb ik nee, nog niks. Nee, op dit moment is het nog
0: gratis. Ja. Um, nou, Niels, ja, zei je nog iets anders over Pokémon uh, wil vertellen?
2: Nee, niet per se over Pokémon. Waarover dan wel? Nou, ik zat laatst in de trein en ik wilde eigenlijk Pokémon gaan spelen. Ja. Maar er oh, komt uh, ieder in ieder geval een, van een van de...
1: Mobile Game uit. Er komt een Mobile Game uit.
2: Wat?
1: Toen jij het over een mobile game gaat hebben, want je, je zat in de trein.
2: Oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Het was echt heel erg druk in de trein op dat moment. Dus er stonden heel erg veel mensen. En het voelde voor mij een beetje vreemd om op het moment dat er zoveel mensen moeten staan, om het er dan echt van te nemen. Want jij zat wel? Ik zat wel, ja. Oké. Okay. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik kan altijd in ieder geval een game op mobile gaan spelen. Ja. Want ik had laatst nog iets geïns uh, geïnstalleerd. En uh, dit was het uitgerekende moment, dacht ik, om uh, dat eens te gaan proberen. Nou... En die game, die heet uh, Sarah is Missing. Het zegt me wel iets. Het heeft een aantal prijzen gekregen, dus het kan zijn dat je via die route het uh, kent. De titel kent, ja. Ja. Ik speel niet heel erg vaak spelletjes op mijn mobile, maar de spellen die ik het liefst speel, zijn spellen die augmented reality zijn, of alternate reality.
0: ja. Want dat is natuurlijk de... helemaal niet vreemd als je in een trein zit... die helemaal stampens vol zit... <laughs> om dan met je telefoon te gaan draaien, Niels. <laughs>
2: nou, je hoeft niet per se te draaien, hè. Oh, het is dat niet per is se het. location gebonden. Oké. Okay. Het wil alleen maar zeggen dat je iets speelt... waar er een, uh, zeg maar een virtuele laag bovenop de realiteit ligt. Ja. Maar wat en, is het? Uh, het is een, een horror fiction game. Oké. Okay. Het is een, een, een soort telltale-achtige game... Ja. Uh, dat betekent dus dat het uh, vooral een, een narrative game is. Een interactive narrative. Alleen, je bent hier niet een ander karakter. Je bent echt jezelf. Beetje net zoals bij Karen. Ja. Die game waar we het laatst nog over hebben gehad. Ja. En uh, het spel, als je het opstart, zie je alleen maar een Android interface. Met een slide to unlock.
0: Net alsof je alsof je, je device moet unlocken.
2: Klopt. En op het moment dat je dat doet, dan heb je een, een leeg homescreen met maar één... ...knopje dat nog actief is. En dat knopje is van Iris. Dat is eigenlijk Siri, zeg maar. Oh ja. Ik besef me nu dat het waarschijnlijk een iPhone-interface is... ...maar het is tegenwoordig bijna niet meer te zien... ...of dat iets iPhone of Android is. Maar in ieder geval, uh, Siri... Um, ...vraagt of de, je de eigenaar bent van de telefoon. En uh, dat ben je niet. Maar je kan dan via de, de text messaging... ...je kan van alles gewoon intypen... ...en dat snapt naar een antwoord waarvan de game denkt dat je dat bedoelt... of je kan uit een lijstje uh, fixed antwoorden kiezen. Oké. Okay. Maar de telefoon heeft een eigenaar en die heet Sarah... maar jij bent niet Sarah. Je hebt gewoon deze telefoon en je, ja, je hebt die gevonden.
0: Ik zie het hier inderdaad staan. Ik ben hem ondertussen aan het downloaden. Net zoals dat Steven net wat aan het downloaden was... want ik zie dat het een gratis game is.
2: Het is een gratis game.
0: En er staat, ja. je vindt de telefoon die behoort tot een vermist persoon. Wat zou jij doen? Oké, okay, en dan? Je hebt hem geunlocked en, 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 en wat, uh, wat gebeurt er dan?
2: Op het moment dat je die telefoon hebt geunlocked, dan vraagt dat, uh, dat Siri, dat ARIUS-programma of dat je de telefoon kan terugbrengen naar de eigenaar. Ja. En die AI die gaat jou daarbij helpen. En de eerste stap die die onderneemt is een soort system recovery. Okay. Omdat alle berichten, uh, e-mails, foto's, alles is kwijtgeraakt. Dus je kan die recovery doen, maar je merkt dat er toch een rare glitch in het systeem zit. Maar goed, het meeste kan gerecoverd worden van alle bestanden. Ja. Yeah. En dat is ook daadwerkelijk dan het begin van de game. Je hebt een, een, bij wijze van spreken een telefoon van iemand gevonden... met al die foto's, e-mails, messages, uh, notes die ze hebben gemaakt. En je wil erachter komen van wie dan de eigenaar is van de telefoon... en hoe je die terug kan brengen. Ja. Alleen, je komt er langzaam achter... via die messages... dat um, deze Sarah... Een, een, een student is... die een onderzoek doet... naar een bepaald soort witchcraft... in een moderne... internet-connected uh, maatschappij. Oké. Okay. Zij uh, heeft conversaties... in haar e-mails met een professor... en daar hebben ze het over... of dat je ook zeg maar, het digitale domein kan gebruiken voor ja, voodoo achtige praktijken, cursing en zo. En er zijn aanleidingen of er zijn aanwijzingen dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn. Dus je weet dat zij daar onderzoek naar doet. En een van haar vrienden is ook iemand die um, ja, hekserij bedrijft, zal ik het maar noemen. Oké. Okay. En je merkt aan de conversaties die ze met allerlei verschillende mensen heeft, dat er toch iets met haar is. En uh, je hebt al een filmpje van haar gezien. En ze heeft een, zeg maar, met de inner camera een keer een filmpje gemaakt... dat ze door het bos heen rent, ergens voor weg rent. Dus de, die Iris die wil wel heel erg graag dat je naar die eigenaar op zoek gaat.
0: En helpt hij jou daar dan ook bij, zeg maar, door aanwijzingen te geven? Of moet je echt zelf een beetje zoals uh, uh,
2: Her, heette dat? Was dat Her? Her Story. Her Story. Is het een beetje zo? Ja, heeft zoiets. het ook wel wat van weg. Ja. Je hebt eigenlijk gewoon heel veel data en uh, Iris kan je wel een beetje helpen, maar die zegt, uh, volgens mij zit er iets in de afbeeldingen. Ga eens naar haar foto's en kijk of er een foto tussen zit die daar niet, eigenlijk niet hoort. Niet thuis hoort, ja precies. Oké. Okay. En uh, via die route kom je erachter dat zij is uitgenodigd voor een feestje. Maar er is iets met dat feestje aan de hand. En uh, die vriendin die de hekserij bedrijft, die is ook betrokken bij dat feestje. En ondertussen is er een andere vriend... en die waarschuwt dat dit feestje wel eens iets te... Um, duister of zo kan zijn. Of, te uh, duister kan zijn, inderdaad. Ah, ja. En in het uh, kader van het topic van vandaag... herspeelbaarheid. Ik heb deze game drie keer uitgespeeld. Oké, okay, in diezelfde treinrit... Nee, niet in diezelfde treinrit. Okay. Ik denk dat je het wel uit kan spelen in een treinrit van twintig minuten. Ja, ik zag iemand inderdaad... wat je moet doen.
0: Ja, ik zag iemand net staan... Uh, die had een comment geschreven bij, uh, bij, die, bij die game op, uh, op de Google Play Store. En stond bij... Ik heb het in een half uurtje heb ik het uitgespeeld, inderdaad.
2: Ja, ik heb het ook in een half uur denk ik uitgespeeld. En daarna heb ik het gisteren denk ik... In een avond nog twee keer uitgespeeld. Omdat ik dacht dat je verschillende eindes hebt. En dat is ook wel zo... Alleen uh, minder dan bij games als uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors... Yeah. ...is er een soort true ending waar nog een heel lang stuk spel achter zit. Oké. Okay. En ja, het experiment, wat, wat het doet... ...ik vind het heel leuk dat je een, een game hebt waarin het echt is alsof iemand anders de telefoon hebt... Yeah. ...en dat je je echt kan verdiepen in een soort pseudowetenschappelijk onderzoek naar occultisme... Er, staat, er staan heel veel verwijzingen als je alles wilt lezen... naar wetenschappelijke bronnen. Ja. Het is een beetje een soort Dan Brown-verhaal. Ja, 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 ja. Da Vinci Code. Alleen dan meer horror. En uh, ja, je raakt steeds dieper ja, verdwaald in, in dat occultisme en wat het is. En uh, je raakt er misschien ook wel mee in aanraking op bepaalde manieren in het spel. Oké. Okay. Ah, dat dus dat, uh, dat heb ik gespeeld en... Um, ik zou niet zeggen dat ik het op dezelfde voet zet met Karen. Ik vond Karen echt stukken beter. Ja, dat snap ik. Karen heeft echt een, echt een, een goede payoff. Dat heeft het spel het zeker. loopt
0: echt af. En, en, en daar, ja, weet je, daar spelen ze ook heel erg op, op je gevoel in, zeg maar.
2: Ja, dat proberen ze ook bij dit spel. Maar omdat je eigenlijk meer gaat over uh, Sarah en waar zij allemaal mee bezig is... Ja. is het niet zo dat je je zo extreem verantwoordelijk voelt... voor al de keuzes die je nee, maakt.
0: Nee, je bent er wat minder bij betrokken. Je kijkt een beetje vanaf de zijlijn. Ja. Oké, okay, nou ja, wel, wel grappig. Ik heb het in ieder geval geïnstalleerd... dus ik kan, het, uh, ik kan het wel eens een keertje gaan spelen.
2: Nog iets anders dat je denkt... daar wil ik het heel kort over hebben? Of, uh... um, er zijn twee dingen waar ik het kort over wil hebben nog. Ja. Eén heel kort, dat is Paper Mario Color Splash... daar hey. heb ik vorige keer over gehad. Daar is hij weer. Ja, ik moet nog één van de zes, geloof ik, sterren. Dus ik zit bijna aan het eind van de game. Mm -hmm. En hoewel de game heel vermakelijk is, waar ik het de vorige keer ook over heb gehad. Ja. Uh, het pakt heel erg de sfeer. En, en wat ik vooral leuk vind is, uh, zeg maar, al die karakters uit de verschillende retro Mario games, die zitten door elkaar in één wereld. Dus je hebt heel veel Shy Guys uit Super Mario Bros. 2. Tegelijkertijd heb je de Koepelings uit Super Mario Bros. 3... die dan de eindbazen zijn van het spel. En uh, je komt ook Super Mario World-beestjes tegen. Oké. Okay. Dus die mengeling en, en, en de humor... die trekken het spel een heel eind... en de uitdagingen van die levels. Maar er is één heel groot nadeel aan dit spel. Dat was een nadeel dat ook al aan Sticker Star zat. Ja. Yeah. Dat is namelijk dat je vaak eindbazen moet verslaan met een bepaalde sticker. Oké. Okay. En dat is prima als je die sticker überhaupt hebt. Ah. Maar als je die hebt gemist... of als je door een level bent gelopen... en, en je loopt langs een prop die blijkbaar een sticker is... maar dat heb je zo niet bedacht op dat moment... of dat niet herkend, want je ziet het niet als een sticker... maar meestal loop je door een level... en dan eh, bijvoorbeeld had ballonnen nodig voor een eindbaas om een onderzeeër uh, boven water te krijgen. Oké. Okay. Alleen die ballonnen, ik had geen idee waar ik die moest gaan zoeken... in meer dan 30 levels. En dat zijn levels waarvan je denkt dat je ze tot de pixel uit hebt geplozen. Alleen, ja, blijkbaar hingen ergens ballonnen. Dat zag ik als gewoon een decoratieprop of zo. Ja. Yeah. Maar in Paper Mario Color Splash kun je props uitvringen en worden het kaarten. Hoe wist je dan dat je die ballonnen nodig had? Na uh, vijf of zes keer af te gaan bij die eindbaas... alles geprobeerd te hebben qua kaarten... Ja. heb ik het gewoon opgezocht.
0: Oké, okay, want het wordt je niet verteld... en er is geen nee. andere manier om die eindbaas te verslaan dus.
2: Nou, er wordt... Volgens mij wel iets gesuggereerd, maar op het moment dat je geen ballon hebt, ja. dan pak je die clues ook niet zomaar op.
0: Nee, snap ik. Als het iets is wat je in je inventory hebt, dan, uh, uh, ja, dan denk je van, oh ja, tuurlijk, ik heb wel iets. Ja. Maar als je het eerder was tegengekomen en je dacht, hé, hey, dit kan ik misschien nog eens een keer ergens gebruiken, had je het waarschijnlijk al
2: meegenomen. Klopt. Ja. Okay. Dus hoewel het een vermakelijke game is, ik denk niet dat we nog iets terug over horen bij uh, de Game of the Year aflevering volgende keer. Je had trouwens
1: echt precies hetzelfde kritiekpunt inderdaad op die, uh, op die vorige game, hè? Met die, ja, met die stickers.
2: Het is jammer toch dat ze dit dan niet fixen. Ze hebben heel veel wel gefixt, maar dit was misschien wel mijn grootste irritatie aan die game toen. En het is weer precies zo. Ja. Maar ja, er is wel een game die wel echt heel leuk is. En die ben ik gaan spelen, omdat toen ik bij jou was, Mike... Mm -hmm. hebben we natuurlijk Eerst of War 4 gedaan. Ja, hebben we het nog we steeds hebben... niet over
0: gehad, hè? Spannend, hè?
2: Ho, ho. <laughs> komt misschien nog wel. Ik weet zeker. Oké, okay, komt nog wel. Um, en we hebben een aantal Amiga games gedaan. Ja. En we hebben een game niet gedaan, maar jij zei... Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dat was een game waar jij, die jij zeker zou willen gaan spelen. PC-only game op dat moment. Inmiddels is hij volgens mij ook voor consoles uit. Ja, PS4. Is hij is heel glitchy. Oké. Okay. Ja, hij, hij crasht heel erg vaak. Oké, okay, maar dat is
0: inderdaad een game... die uh, uh, op mijn whiteboard... waar we het zo meteen over gaan hebben... Ah, het dat whiteboard. Ja, ja, dat bekende whiteboard... waar die aan de, kant, aan de rechterkant uh, staat in een rijtje. Done denk ik.
1: dan. Op dan. Of heb je dat niet, heb je niet opgezet als scrumboard?
0: Nee, nee ik, heb, ik, heb, uh, ik heb twee rijtjes. En de ene is, moet ik nog kopen? En de andere is, wil ik nog een keer of wil ik spelen? En, en schrijf je echt op je whiteboard of plak je de geeltjes op? Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Ik doe echt schrijven. Ik heb een rode en een, en een zwarte stift. En de rode is, uh, is de koopkleur en de zwarte is de speelkleur.
2: Ik heb hem zien hangen, Steve.
0: Ja, hij hangt er. echt. Hij bestaat echt... Maar dan weet ik welke game dat is, uh, Niels. Het begint ja, maar met die een... heb ik niet gespeeld. Oh, je hebt... het begint met een S.
2: Juist, Wat? Stardew Valley. Ja,
0: waarom begin je er dan over?
2: Nou, ik heb een spel gespeeld waar die op gebaseerd is. Oh, hoe heet het ook alweer? Ik vergeet Ja, je hebt uh, Harvest Moon naam. natuurlijk. Ja. Maar diezelfde maker, Marvelous, die heeft daarna een andere serie gemaakt... en dit heet uh, Rune Factory. Die bedoel ik, ja. Ik kan die Juist. naam ik kan het nooit onthouden, maar inderdaad, die... Rune Factory 4 heb ik gespeeld. Is dat de laatste? Dat is de laatste inderdaad. Okay. Volgens mij ook een van hun allerlaatste games voordat ze gestopt waren.
0: Ja, er is wel ooit een tease geweest voor Rune Factory 5, maar dat is er dan waarschijnlijk
2: nooit van gekomen. Ik denk het niet inderdaad. Maar ja, Rune Factory is Harvest Moon meets Dungeon Crawling. Ja, voor de 3DS hè? Voor de 3DS inderdaad. Hij is niet fysiek uitgekomen in het Westen, of volgens mij wel in Amerika, maar niet in Europa. Maar hij was een keer in de aanbieding voor 10, 15 euro. En omdat ik af en toe echt toe ben aan zo'n maintenance game, ja. zoals Animal Crossing ook was. Animal Crossing ben ik een jaar mee bezig geweest.
1: Ja, je hebt dat echt lang volgehouden. Mag ik daar direct een klein zijsprongetje op maken? Mm -hmm. Heb jij nog die nieuwe update geprobeerd? En nee,
2: dat is een goede trouwens. Oh, die gaat op het lijstje. Ga ik doen. Ga ik doen. Die gaat op Niels uh, zijn whiteboard. <laughs> ja. Die gaat op mijn whiteboard. <laughs> maar ja, Harvest Moon: Dungeon Crawler. Ja. Um, je, je bent een, een karakter dat je zelf hebt samengesteld. Dus ik kan niet zeggen dat je een jongetje of een meisje bent of hoe je heet. Dat uh, maak je helemaal zelf uit. Ik was een, een soort prins en ik kwam terecht in een dorpje waar een draak woont. En die draak die beschermt dat dorp en de mensen die daar wonen. En in dat dorp heb je de beschikking over een akker. En die kun je ook later uitbreiden naar meerdere akkers. En daar kun jij zowel uh, groenten als, als bloemetjes op verbouwen. En het verschil, denk ik, met Harvest Moon... is dat hier dat landbouwaspect... 100% in dienst staat van een andere game. Namelijk de dungeon crawling. Oké. Okay. Dus... Eigenlijk is het een, een game een beetje zoals Zelda, dat perspectief heb je... Mm -hmm. ...maar dan meer action georiënteerd. Dus het is meer slaan. Um, en je gaat een dungeon in, je probeert zo ver mogelijk te komen... Uh, die, ...er wordt heel veel loot gedropt, die pak je allemaal op... ...en dan ga je terug naar het dorp, dan verkoop je die loot. Dan kun je dan weer wapens verkopen of equipment om je land mee te bewerken... En uh, van de harvest kun je dan ook weer geld krijgen of uh, resources maken waarmee je dingen kan craften of dingen kan kopen. Dat is eigenlijk de loop. Je maakt planten, bloemetjes, groenten, die verkoop je of die uh, harvest je voor materials en dan zorg je dat je jezelf kan upgraden, zodat je steeds verder komt in die dungeon. Is het één dungeon of zijn er meerdere dungeons? Uh... Er zijn er een stuk of vier of vijf. Oké. Okay. Ik heb het spel, dacht ik, uitgespeeld. Althans, ik kreeg de aftiteling en uh, het kwam ook wel over alsof ik het had gehaald. Want ik, had, uh, ik, had, ja, ik was de dorpsheld geworden op een gegeven moment. Zo zo. Alleen gaat het spel nog wel door. En uh, heb ik het idee dat er eigenlijk nog meer content op me te wachten staat. Maar ik heb het heel eventjes in de ijskast gezet om Pokémon te kunnen spelen. Ja,
0: oké. Okay. Ik vraag me af of ik dan eerder Rune Factory 4... maar dat gaat niet gebeuren Dus op 3 ds zou moeten spelen of Stardew Valley. Want Stardew Valley is volgens mij iets meer naar de Harvest Moon kant... dan naar de Dungeon Crawler kant, denk ik.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. En ik ben zelf ook wel benieuwd hoe zo'n game speelt... omdat juist die focus 100% op dat landbouwgedeelte zit... en op het minen. En volgens mij heb je ook zo'n zo systeem... waar al die dorpelingen, is net als bij uh, Animal Crossing... Ja. Die wonen daar en die doen hun dingetje de hele dag door. Ja. En daar kun je ook mee interactie hebben.
0: Ja, je kan trouwen en ze hebben quests en uh, ik weet het allemaal niet uh, in ja. Harvest Moon.
2: Ja, dat, of dat is ook in allemaal Stardew in Of in Stardew Valley Factory. bedoel ik.
0: Oh, dat is ook allemaal in Room Factory wel.
2: Ja, je kan ook trouwen, heb ik niet gedaan, want uh, ja, waarom zou je dat weer doen? Ja, ik ben, weet niet uh... wat je daar voor bonus aan hebt. ja. <laughs> Yo, zeg, het kost alleen maar het geld. is wetenschappelijk aangetoond dat je er eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt. Nou ja, je moet heel veel cadeautjes geven in Rune Factory 4. Ja, dus je dat... moet eerst erachter komen van al die poppetjes in het dorp. Wat ze leuk vinden, willen ze bloemen. Uh, je, hebt, je hebt twee uh, Chinese vrouwen en die hebben een badhuis. En die willen allebei Chinees eten, elke keer. Maar... Uh, ja, ik weet niet hoe ik aan Chinees eten kom en mijn cooking skills zijn niet hoog genoeg om Chinees eten te maken. Ik kan pas net een, uh, een rijstbal maken, bij wijze van spreken. Ja, <laughs> ja er is een kok, maar die, um, die bakt meer brood dan andere dingen oh. op dit moment. Oké, okay. wat een slechte kok. Dat noem ik persoonlijk een bakker. Ja. <laughs> Ja, weet je, deze kok die wil me eigenlijk alleen maar uh, onderdelen voor mijn keuken verkopen. Of broden waarmee ik mijn uh, crafting skills kan trainen. Ja, ja, broden waarmee je je crafting skills kan trainen. Maar is het, een, is het een kok, is het een bakker of is het een keukenboer? Ja, het, het is een beetje alles in één. Het is een beetje een jack of all trades zo te horen. Ja, maar dat zijn ze allemaal in dat dorp.
0: Hij lijkt een Want, beetje op die gast uit uh, die huisjesmelker uit, uh, uit, uit Animal Crossing dan. Hij uh, doet er alles aan om geld uit te verdienen.
2: Ja, die... die uh, hoe Tom heet Hoek. hij ook weer? Tom, 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 Tom Nook, Nook, inderdaad. inderdaad. Ja, ja in, in vorige delen van Animal Crossing, bijvoorbeeld in uh, City Folk, daar had hij ook een winkeltje. Oké. Okay. Dus hij had een heel mooi ecosysteem bedacht waarin jij voor hem werkte door uh, dingen rond te brengen naar andere dorpsbewoners... En je kon dingen ook weer harvesten in Animal Crossing City Folk, En dan kon je weer aan hem verkopen. Zodat je van hem weer een huis kan kopen waar je hem weer mee betaalt met je hypotheek. Oh. En die vervolgens bij hem aflost. Dus uh, dat is een goede ondernemer, die Tom Nook. Ja, Nook is volgens mij een Joodse achternaam dan. Uh, als en daardoor, zo,
1: uh, ja, door Tom Nook in zijn praktijken. Dat is de reden waarom we nu de crisis
0: hebben. <laughs> ja, ja.
1: ongetwijfeld. Uh, al die exotische leningen en uh, exotische financiële producten die er zeg maar, via Animal Crossing bedacht zijn, dat is gewoon de reden waarom de economie in elkaar is verstort.
0: En nu niemand Animal Crossing bijna meer speelt, krabbelen we weer een beetje op. Exact,
2: exact. Ja. Daar zit eigenlijk wel een uh, verband tussen,
0: hè? Ja. Pas maar op, als straks uh, Animal Crossing voor de Nintendo Switch komt, dan dondert alles weer in, hoor.
2: Maar waarom hebben wij niet een mystery setting? <laughs> ja. Oh, dat is Mike trouwens. Oh,
0: ben ik dat? <laughs> oké. Okay. Nou, ja. dan, uh, dan reset ik nu terug naar Roonfactory. Uh, Hoe lang ben je bezig geweest om, uh, om, om tot die aftiteling te komen, denk je, Niels?
2: Uh, mijn 3DS zegt 21 uur. 21 uur, oké. Okay. Nou, dat, uh, dat is wel netjes. Ja, en het is net als dat Fantasy Live wat je ooit speelde. Ja. Die heb ik ook, maar uh, ja, ik haakte daar toen vanaf, omdat je... ...zo verschrikkelijk veel beroepen had... ...en ja. zo verschrikkelijk veel skills om te trainen... ...dat was gewoon een MMO qua scope.
0: Ja, dat was... Uh, ...en het, het zag er heel simpel uit... ...en het speelde heel makkelijk... En, ...en daar lag het allemaal niet aan... ...maar er waren te veel beroepen... ...waar je tussen kon switchen en dat ook moest doen... ...omdat je die quests wilde halen, zeg maar. Ja. Dus nee, dat was hem op een gegeven moment... ...voor mij ook niet meer.
2: Je hebt bij Rune Factory 4 ook wel veel skills... ...moet ik zeggen, ik denk wel meer dan 50 voor het simpelste ding, bijvoorbeeld water geven is een skill. Of um, <laughs> je, hebt, je hebt een stuk of twintig weapon dat classes. Dat snap ik hoor.
1: Ik, heb daar, ik heb daar wel eens cursussen voor gehad, voor water geven. <laughs> ja. Was dat uh, na of voor je scrum cursus? <laughs> dat was... Uh, ja, dat was daarna. Oké. Okay. Ja, ja. ja, er moest nog wat budget op, zeg maar, van de afdeling. Anders krijgen we volgend jaar <laughs> minder. En ja, wat doe je dan? Ja, cursus water geven ja,
2: aan planten. Uh, uh. Ja.
0: Maar ja, dus die skill moet je gewoon leren in die game, Niels. Water geven.
2: Ja, en, en dat koken, dat is echt eigenlijk verschrikkelijk. Want uh, je kan nieuwe recepten leren voor gerechten. Net zoals dat je nieuwe uh, zeg maar bouwplannen voor wapens of voor armor of zo kan, kan leren. Dat doe je door brood te eten. ja. Alleen meestal kun je het niet leren omdat je een bepaald skill level nodig hebt. Dus dan moet je ook heel veel maken in de tussentijd. Ook allerlei zut die je zelf niet nodig hebt. Oh Dan raak je weer een hoop materialen van kwijt. Dus er zit wel een soort frustrerende ja, hoeveelheid werk in. Een chore, zoals ze dat zouden noemen. Om überhaupt uh, jezelf beter te maken. Ook qua armor. Op een gegeven moment is het zo moeilijk. Het is bijna... ...bijna uh, shoot-em-up-achtig... ...die eindbazen die je tegenkomt... ...met het ontwijken van allerlei projectielen... ...en, en uh, ja, het heeft ook wel iets... In, ...van games als Souls... ...waar je maar een heel kort moment hebt... ...om de eindbaas te raken... ...en als je dat niet precies op dat moment doet... ...dan word je waarschijnlijk heel hard... ...tegen je kop aangeslagen... ...dus het is best een pittige game... ...en je moet dus ook dat hele landbouwgebeuren doen... ...om, om, ja, om er een beetje verzoenlijk doorheen te komen...
0: Nou goed, uh, ja klinkt als een zware klus, Niels. Ik snap wel dat er geen Room Factory 5 is gekomen dan. Ik weet niet of de
2: vorige delen
0: <laughs> ook zo waren. Maar uh,
2: ik, uh... Schijnbaar waren de vorige delen heel slecht. Is dus is de enige goede.
0: Oh, nou, well,
2: dan had iedereen het waarschijnlijk opgegeven
0: bij deel 4. <laughs> ja. Um, ja, ik wil het even over één game hebben. Um, en dat is The Last Guardian. Laten we het daar maar eens over hebben.
1: Ik zit me er al een week op te verheugen.
0: Ja,
2: ik uh, laat ik, ik even... neem even een slokje, oh. wacht. Oh, oh. Ja, maar, oh, nee, wil je
0: voortaan
1: wat minder spoilers geven, uh, Mike? Oh, op het forum? Ja.
0: ja. Ja, sorry, ik had ze van YouTube afgehaald, die spoilers. <laughs> oh, mooi. Oké. Okay. Goed, The Last Guardian. Een game, uh, zal ik even te verduidelijken, de uh, duidelijkheid erbij zeggen, die ik uh, gepreorderd had... En ja. dan zelfs nog, uh, volgens mij was het de limited edition. Of ik weet niet, het was in ieder geval uh, dezelfde prijs als het plastic doosje. Maar je kreeg hem dan in een tinbox. Dus limited dat, uh, edition, ik heb limited... hem gezien bij je. Ja, nou, dus die, uh, die had ik uh, gekocht. Uh, een beetje tegen beter weten in, dat wel. Uh, maar puur wat, ja, ik vond, Ico uh, vond ik geweldig. Uh, Shadow of the Colossus heb ik, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, misschien tot ...maar twee of drie kolosses gespeeld... ...en daarna ja, is dat er gewoon niet meer van gekomen... Uh, ...op de PS2 destijds. En ja, uh, ondanks dat de game zogenaamd negen jaar in ontwikkeling was... ...en uh, we natuurlijk al van previews... ...en via uh, nou ja, Niels ook uh, een, een bekende uh, die op de E3 het had gespeeld... ...en wat we gezien hadden, dat ik toch al dacht van... ...oké, okay, ik hoop maar dat het allemaal meevalt... Uh, heb ik ja, heb de game toch gekocht? En uh, begonnen. En ja, het ziet er. Uh, laat ik beginnen met positieve. Uh, trico, dat is zeg maar. Uh, de hond. Vogel. Wolf. Slang. Iets. Ik weet niet precies wat het is. Maar er zitten vleugels aan. En een lange staart. En een hondenkop. Maar het heeft ook veren. Uh, nou ja, die in ieder geval. Die is uh, echt heel goed gemaakt. Dat is. Daar hebben ze echt wel. Uh, nou, dat kan je wel zien dat ze er negen jaar mee bezig zijn geweest. Um, het, het beest heeft een, uh, een redelijke eigen wil, maar dat is dan ook gelijk een van de problemen van de game, vind ik. Um, maar je, hebt, je kan hem op een gegeven moment, kan je hem commando's gaan geven. Dat, dat, in het begin kan je hem alleen roepen, en later kan je hem ook commando's geven, kan je wijzen waar hij naartoe moet, zeg maar. En dan loopt hij uh, daar naartoe, als je geluk hebt. Um, een beetje nou alsof of... je
1: op training bent geweest.
0: Ja, ja alleen daar, uh... daar weet je dat als je iets zegt en het beest luistert niet... dat het echt aan het beest ligt. Dat is hier een beetje gissen. Uh, maar dat zal ik zo even, even verder uh, uh, verduidelijken. Uh, wat, wat, wel, wat, wat heel gaaf eraan is, is dat je, het is echt een heel groot beest is. En uh, dat geluid maakt het ook als die rondloopt. Of als die vliegt of als die springt. Nou ja, echt vliegen kan niet. Er kan een soort van zweven, zeg maar. Um, en dat is wel, dat geeft wel een machtig gevoel. Je hebt wel echt het gevoel dat je iets groots aan het beleven bent. En dat is ook uh, de wereld die ik tot nu toe gezien heb. Ondanks dat het wel allemaal. Het is of corridors, dus of smalle gangetjes. En dan weer een grote open ruimte. Of. Iets buiten met kastelen. Maar het is wel een grote wereld die ze neer hebben gezet. En dat is wel heel erg gaaf. Um, de puzzels kunnen af en toe, als je het niet ziet... nog best wel, uh, nog best wel uitdagend zijn. Uh, net zoals bij Ico en, uh, en Shadow of Colossus. Um, ja, de game dropt je. En die laat wel ongeveer zien wat de knoppen doen. Maar geeft je niet echt onwijs veel uitleg over wat je moet doen... Uh, waar je naartoe moet en wat eigenlijk de bedoeling is. Uh, je bent een klein jongetje die, um, die wakker wordt. Um, ja, vlak in een, in een ruimte, vlak naast Trico, naast het grote beest. En er zitten allerlei rare markeringen erop, je lichaam. Maar je hebt geen idee waar het vandaan komt. En uh, ja, dan begint zeg maar je avontuur om uh, het. Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Oh, om het vertrouwen. Van uh, Trico te winnen, zeg maar. En uh, langzaam groeit dan een beetje die band tussen, tussen Trico en tussen jou als, als jongetje. En dat, uh, ja, dat hebben ze wel echt heel, uh, heel tof gedaan. Dat is, uh, dat, is wel, dat is wel mooi. Alleen, uh, ja, er zitten zit voor mij, en daarvoor heb ik er ook nu niet meer dan vijf en half of zes uur in zitten. Het, de game voelt als werken. Het voelt echt aan... Jij hebt het, jij hebt het wel eens vaker gezegd, Steven. Dan wordt een game werken. Maar deze game is vanaf moment 1 al werken. Omdat uh, ja, de camera... Die, die, die heeft een soort van eigen leven. Ik denk dat het komt... Omdat ze de focus op twee uh, personages... Tegelijkertijd willen houden. Aan de ene kant willen ze... Uh, uh, het jongetje waarmee je speelt... Willen ze in beeld houden. Maar ze willen natuurlijk ook Trico... Zoveel mogelijk in beeld houden. En... Uh, je kan wel de, de sensitiviteit van de camera instellen. Dus die heb ik al wat hoger gezet. Want je, ja, op het moment dat je je stick naar links duwt... dan is het net alsof je door de modder gaat. Dat die echt even op gang moet komen. Um, nou, dat heb ik geprobeerd door, uh, door de sensitiviteit wat, wat hoger te zetten. Maar dat mag niet zo heel veel baten. Maar er zijn gewoon momenten dat de camera zelf eigenlijk begint te draaien... ook al loop je gewoon recht vooruit naar een punt toe. Dan gaat de camera soms een heel klein beetje naar rechts draaien. Maar dat wil ik niet. Ik wil dat die achter mijn poppetje blijft hangen. Dus dan ben je er continu ben je aan het bijsturen. Um, er zijn momenten dat je om je heen wil kijken naar boven... van oké, okay, ik moet ergens naartoe... Uh, hoe kan ik daar komen? Of wat is de puzzel hier? En dan draai je, maar dan blijft de camera eigenlijk net te lang op trico hangen. En dan moet je dus te lang ingedrukt houden. voordat hij daar vanaf gaat. En dat is, dat is echt vermoeiend, gewoon. Om op, die manier, uh, om op die manier een game te moeten spelen. De controls zijn niet altijd even prettig. Uh, ik zag iemand op het forum en die zei van. ja, maar de controle van de PS1 is bijna nog gelijk aan die van de PS4. Hey, hoe kan de controllers nou. Uh, nou ja, goed. Dat, weet je, de technologie van hoe iets bestuurt of hoe iets reageert is natuurlijk door de jaren heen wel veranderd. Dus ik heb momenten gehad dat ik bij een tonnetje stond die ik op wilde pakken, dat ik op het knopje drukte van oppakken, en ja, dat er gewoon niks gebeurde. En dan moest ik een stukje weglopen en opnieuw naartoe. Um, en dat heb, ik, dat heb ik een paar keer gehad. Ik heb gehad dat ik uh, sprong en dat het eigenlijk een soort liep-of-feet was, omdat op het moment. Dat ik wilde springen, de camera gewoon weer ging draaien. en er gewoon een stuk muur voor mijn neus zat. en ik maar moest hopen dat ik goed terecht kwam. Uh, dat soort dingetjes. ja, die gaan op een gegeven moment. gaan die irriteren. Dat begrijp ik wel, ja. Ja. Nou ja en wat er dan is, wat ik zei met. met Triko, toen hij zei van. Nou, het is net of je op hondentraining gaat. doordat hij niet altijd luistert. en ik weet niet of dat zo geprogrammeerd is. of dat het. Oh, dat is mijn eigen fantasie erbij, omdat ik dat graag zou willen. Uh, slecht geprogrammeerd is dat hij af en toe niet luistert. Heb, weet je ook niet of je op het juiste spoor zit. Ja,
1: waarschijnlijk uh, ligt de
0: waarheid in de midden. Dat zou heel goed kunnen, Steve. Maar goed, dan geef je dus een commando van... Uh, hey, kom eens, of ga daar naartoe en dan doet hij niks. En dan denk ik, oké, okay, kan die daar niet naartoe? Is dat niet het punt waar ik hem moet hebben, zeg maar? Is dat niet het, het juiste puzzelstukje op die plek? Maar ja, dat weet je niet, omdat hij soms gewoon niet reageert. Of je wijst um, um, naar het noorden, zeg maar, voor jouw gevoel, gewoon recht vooruit. Want die camera gaat draaien op het moment dat je dat helemaal niet wil. Denk je van: oh, ik moet bijsturen. Stuur je trico naar de verkeerde kant. Springt hij weer over een brug die bijvoorbeeld kapot is. En dan kan je hem weer gaan roepen. Luistert hij weer niet? Duurt het weer een minuut voordat hij aan jouw kant is. <laughs> nou, dat soort dingen zitten erin. Oh, heerlijk. Ik ben is... We wel blij dat jij hem speelt hoor, Mike. <laughs> Als ik klaar ben, stuur ik hem met liefde naar je op, hoor, Niels, dan kan je, kan je hem spelen. <laughs> ja, dit,
1: ik vind het jammer, Mike, Maar dit sloot, redelijk, dit sloot redelijk goed aan bij hetgeen wat ik tot nu toe van die game had meegekregen. Ja, eigenlijk is het precies wat ik op YouTube ervan had gezien.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is. Uh, <laughs> dat is ook een bron van inspiratie, natuurlijk. Uh, nee, maar het is gewoon zonde, want de, de wereld is tof, dat beest is tof, uh, het mysterieuze sfeertje wat er een beetje omheen hangt is, is tof, uh, het rondlopen en er zitten niet heel veel hoekjes en dingen en gaten in die je kan ontdekken. Uh, er zitten wel wat extra dingetjes in de game in die je kan doen. Uh, er liggen tonnetjes met eten. En uh, hij hoeft ze niet allemaal te hebben. Maar soms kan je net even omlopen of ergens achterlangs. of Weet je, er zit best nog wel, er zit best nog wel wat in. Uh, als je een beetje... Uh, als Trico een beetje wil luisteren en je komt een beetje redelijk door de puzzels heen... schijn dus je hem zo met een uurtje of tien, elf uit te kunnen spelen. Dus ik ga dat nog wel doen. Ik wil het nog wel uitspelen. Maar uh, ja, weet je... Het, als het gewoon de controls van vandaag de dag zou hebben... En, en, en die camera zou gewoon op jou gericht zijn... en die zou gewoon normaal en een beetje meewerken... dan was het echt gewoon een, een geweldige game geweest. Maar nee, ik, uh, het, is het, het, is het, het is het net niet. Het
1: ja, is ook niet gek, hè, na zo'n lange en getroubeleerde ontwikkeltijd.
0: Ja, het game heeft heel lang stilgelegen, joh. Ik denk dat die game een jaar of vijf gewoon... dat er helemaal niets aan is gedaan... en dat die game eigenlijk niet in ontwikkeling was... Uh, de allereerste beelden die we negen en een half jaar geleden tijdens de E3 kregen te zien voor de PS3... ...was eigenlijk niet eens een game. Het was een tech-demo die ze presenteerde ja. als game.
1: Ja, ik, uh, ik heb nog eventjes het verhaal van de techniek achter die game... ...en alle uh, momenten dat ze zeg maar, iets getoond hebben op uh, Eurogamer zitten kijken. Mm -hmm. En ja, eigenlijk, eigenlijk werd het pas veel te laat iets...
0: Ja, nadat, nadat ze dat op de E3 hebben laten zien destijds, de allereerste onthulling, is er gewoon een jaar of vijf, zes niks gedaan. Echt gewoon helemaal niks. En uh, uh, dat weet ik omdat, omdat ik iemand gesproken heb die, uh, die heel dicht uh, bij die bron zat. En, uh, er is gewoon helemaal niets gebeurd. Ze hebben gewoon niks gemaakt. Die gast, die, ik weet niet hoe die gast heet, maar die hoofdgast die was ook gewoon weg op dat moment. Jueda. Ja. Die inderdaad. En die hebben ze later teruggehaald omdat die game toch maar gemaakt moest worden. Uh, maar ze zijn ja, toch vanuit de, de PS3 oogpunt zijn ze verder gegaan. En dat is. Uh, ja, de, de, de besturings, de camera op sommige momenten. En dan heb ik het nog niet eens over de frame drops. Maar de camera op sommige momenten lijkt gewoon echt gewoon PS2. Dezelfde problemen die je in het begin had... op een PS1 en een PS2... toen net 3D games inkwamen... dat je bijvoorbeeld in een ruimte stond... dat je een, 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 een kamertje inliep... een klein hokje van 1 bij één... Je liep je naar binnen en dan keek je links en rechts... en er was er niks. Nou, dan moest je dus eruit. En dan draaide je je camera... en dan ging je, zoomde je je camera in op je rug... omdat je camera tussen de muur... en je poppetje bleef, zeg maar. Dat soort dingen, dat zit hier ook gewoon in. En dat is... Uh, ja, dat... dat ja, is gewoon jammer. Vind ik, echt, uh, vind ik echt heel erg jammer.
2: Ik heb wel wat gelezen inderdaad van mensen... Die, uh, die zeiden dat het beest gewoon niet reageert. En eigenlijk dezelfde klacht, min of meer zoals jij het nu omschrijft... dat je niet weet of dat het nou aan, aan het spel ligt... of hoe het beest is geprogrammeerd of aan, of aan jou. Ja. Of dat je een actie doet die op dat moment... Niet kan. Geen betekenis heeft in de game. Nee, precies. Precies. Uh, en dan zie je wel ooit antwoorden en ja, dan moet ik toch ook een beetje achter mijn oren krabben. Er staat dan bijvoorbeeld, nou, uh, bij mij is het nooit een probleem. Da daar begint het dan mee. Mm -hmm. um, je moet zorgen dat hij je aandacht heeft voordat je een, uh, een, een opdracht geeft. Ja. En als hij dat dan niet doet... Dan wacht je vijf minuten. En als je het dan nog niet doet. Dan moet je de game gewoon herstarten.
0: <laughs> oh, dat zegt
2: toch eigenlijk genoeg. Bij mij is het nooit een probleem. Nee.
1: nee. Oh, ja.
0: oh. Zo mooi. Zo mooi. Ja oké. Okay, dat is. Uh, ja dat, dat kan. <laughs> ja dat, dat weet je. Um, een een, een kameraad van mij heeft hem ook gekocht. En um, die, die kan het niet langer dan een half uur spelen. Want dan, dan, dan werkt het gewoon meer tegen dan mee, zeg maar. Dan, weet je, dan, is, dan is het lontje gewoon op. Dus uh, ik zag ook een heleboel mensen op het forum... die er totaal geen problemen mee hebben. Of last, of hoe je het ook wil noemen. En die vinden het een geweldige game. Dus ja, er zijn genoeg mensen die, uh, die of daar geen last van hebben... of dat geen probleempunt vinden.
2: Uh, mm. ja goed ik... Hij is ook uh, Game of the Year hè, van Easy Allies. Oké, okay. ja zie maar uh,
1: easy, uh, easy Allies?
2: Goeie vraag. Easy Allies uh, zijn volgens mij een aantal mensen die vroeger van game trailers waren. Ja. En nu onder een andere naam doorgegaan zijn. Oké. Okay. Ja, ik zag ook dat de Wall Street Journal ja, ik, denk op het, ik denk
1: dat de bonus dan binnen is hoor, voor dat team. Nu ze de eerste game of the year van
2: een niet zeggende website binnen hebben. <laughs> PewDiePie. Spreek het zo goed uit? PewDiePie. 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 Ja, ja, die heeft uh, het ook een tijdje
0: gestreamd. Maar ja, goed, die gast moet je sowieso niet serieus nemen... want die zou zijn YouTube-kanaal uh, deleten als hij 50 miljoen subscribers had. En dat zei hij heel serieus. En dat deed hij natuurlijk ook niet. Dat was ook alleen Tuurlijk maar een mediastunt. Maar uh, ja, ik weet niet wat ik zei. Wall Street Journal gaf het een 10. Uh, dat zie ik er niet in. Er zijn ook websites die het een, een 4 hebben gegeven. Nou, dat zie ik er ook niet in. Maar uh, ja, ik weet het niet. Het... Uh, Laat ik het voorzichtig afsluiten door te zeggen... ...misschien is het dan geen game voor mij.
2: Het is wel een game die ik ooit een keer wil gaan proberen. Dat snap maar ik. Maar dan niet voor die prijs waar die nu voor in de winkel ligt. Nee, niet voor 60 euro. Denken jullie trouwens dat de problemen die
0: deze game heeft... ...de patchen uh, zijn? Nee, denk ik niet. Eerlijk gezegd. De, kijk, er zijn framerate problemen. Uh, Eurogamer had een filmpje waarbij ze hem op een PS4-basis zeg maar hadden gedraaid... en op een Pro op 1080p en op een Pro op 4K. Uh, het beste was om die Pro te gebruiken en hem te dwingen naar 1080p. Dan had je bijna geen frame drops. Uh, ik zie ze echt als ik aan het spelen ben. En soms op hele rare momenten dat je denkt van... nee, ik loop in een smal gangetje. waarom moet het hier gebeuren... En niet buiten als, dat, uh, als, als Trico aan het rondlopen is en een beetje aan het springen is. Ook dan gebeurt het soms. Um, maar ik denk, dus daar is misschien nog wel wat aan te patchen. Aan die framerate uh, drops die er zijn. Maar ik, dit is gewoon de engine, denk ik. En ik denk dat nou, ik dat Ik heb niet. ook
2: een mooi excuus gelezen voor die frame drops. Namelijk dat de AI van Trico zo geavanceerd is dat, uh, dat de PS4 het niet trekt.
0: Ja, en de PS4 Pro op 4K ook niet.
2: Nee, maar ja, AI is natuurlijk geen GPU-ding. Nee. Pro is vooral een GPU-upgrade. Ja, maar dat, dat zou nergens op slaan dan toch? Nee, ja, dat denk ik ook niet dat dat hem is. Nee,
0: maar goed, het feit dat er mensen al excuses verzinnen voor, voor dit... en dat iemand zegt, als die na vijf minuten naar je eerste commando... je probeert nog een keer, nog niet reageert, moet rebooten... ja, dat geeft wel aan dat er toch mensen zijn die allerlei excuses verzinnen... om, het, om de game maar niet af te kraken. En dat mag van mij, ik bedoel, dat vind ik allemaal prima... Maar uh, ja, dit, dit is wat ik beleef, zeg maar. Dit is, dit is mijn verhaal uh, met The Last Guardian. En ik kan er gewoon niks anders van maken dan dit. Um, ja, voor de rest heb ik niet iets gespeeld waar ik het over wil hebben op dit moment.
1: Uh... Oh, één ding wat ik nog wil zeggen. Oh ja. Ik ben al tegen de paywall aangelopen, hoor. In, uh, Super Mario Run. Ja, 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 ja. Dat, dat heb ze snel gedaan. Uh, dat doen ze in het vierde level, niet na het vierde level. Je kan niet eens de eerste wereld uitspelen. Oh. Uh, je krijgt twintig seconden in het eerste kasteel. Oh, en als je het niet binnen twintig seconden uitspeelt, dat nee, waarschijnlijk niet kan? Nee, dat kan niet. niet. Oké. Okay. Dus het is gewoon, zeg maar, even je, je kan het eerste kasteel zien. Ja. En dan moet je de portemonnee trekken. En uh, wat mij opviel, was dat je uh, op het moment dat je het koopt... Leg je bonus bij aankoop, 20 race tickets, 3000 munten en een vraagtekenblok. Dus oh ik verwacht eigenlijk ook nog eens een keer
2: microtransactions. Dat zou zomaar kunnen. Ben je nou niet heel benieuwd wat er in dat vraagtekenblok zit? <laughs> ja,
1: ik ben heel benieuwd wat er in dat vraagtekenblok zit. Ik wel namelijk. Ik ook. die creditkaart. Is het of het misschien die 9,99 uh, Is het misschien een
0: idee, Niels, dat wij de man zeg maar 3 euro betalen... om er met z'n allen achter te komen wat er in dat vraagteken zit? Of ben je toch weer niet zo nieuwsgierig?
2: Ik zou zeggen, show me the money.
0: <laughs> nou, Steve, mocht je toch tot aankopen overgaan, dan hoor je die als eerste. Ja, en geef je rekeningnummer maar door. Ja. Um, ja, we gaan naar het hoofdonderwerp. We gaan eens dus kijken wat voor games wij allemaal nog op onze to-do-lijst hebben staan of die we misschien nog een keer willen spelen. En Steve zei al dat hij daar wel uh, nog wat voor had bewaard. Uh, ik ook, want ik ben inmiddels ook aan iets begonnen. En nou Niels, jij hebt vast ook nog wel een rijtje aan games die je eigenlijk nog eens een keer wil spelen of her wil spelen. Dus uh, laten we eens eventjes uh, onze, onze krochten induiken met z'n allen. Games die we nog eens een keer willen spelen. Misschien hebben we ze, misschien hebben we ze niet. Uh, misschien moeten we ze nog eerst kopen. Misschien hebben we ze al en hebben ze gespeeld, maar nooit uitgespeeld en willen we het opnieuw doen. Iets wat er in een van deze, uh, deze uh, noemers valt. Daar gaan we het vandaag eens, uh, eens over hebben. Uh, maar ik was eigenlijk voordat we daarover beginnen. Want ja, we hebben het net al gehad over mijn inmiddels fameuze whiteboard. Uh, Steve, heb jij een systeem iets of wat dan ook waar je bijhoudt van, oh deze game wil ik nog eens een keer spelen of opnieuw spelen?
1: Jazeker heb ik dat. Ah, en waar doe je dat dan mee? Mijn hoofd. Oh, dat is echt wat je onthoudt? Dat uh, onthoud ik. Oké. Okay. En ik moet zeggen, dat is wel altijd een zeer aan verandering onderhevig. <laughs> ik wou net zeggen. Net, zo, net zoals alles in mijn hoofd. Ja. Maar uh, ik heb daar geen, uh, geen lijstjes uh, van.
0: Oké, okay, dus dat nu kan je denken van, oh, die game moet ik nog eens een keer spelen. En over drie maanden weet je dat niet meer. Maar ligt er wel een andere game in je hoofd die je nog eens een keer moet spelen?
1: Ja, maar meestal zijn het toch altijd wel... Het heeft wel ook een vaste
0: kern. Oké, okay, dat wel. Ja. Oké, okay, nou, dan ben ik zo wel benieuwd naar die kern. Uh, hoe, hoe doe jij dat, nieuws Of doe jij dat net zoals Steve?
2: Ik doe het net zoals Steve, met goede reden. Althans, vind ik een goede reden. Als die voor jou goed is, dan, uh, dan keur ik hem goed hoor. Ja, ik doe dat omdat ik heel erg in het moment de game kies die ik wil spelen. Oké. Okay. En die kan ik eigenlijk niet echt vooruit bepalen. Het lukt ook nooit bijvoorbeeld om um, begin van het jaar. Dan heb ik weinig tijd en ik werk heel veel. En dan denk ik aan mijn vakantietijd. En ik kan dan niet al nadenken over de game die ik dan wil spelen omdat ik misschien al twee of drie andere games heb gekocht in de tussentijd die ik ook in die vakantie zou kunnen spelen.
0: Heeft het dan bij jou een beetje te maken met een soort van stemming waar je in zit? Of net zoals bij Rune Factor dat je dacht ik heb nu zin in, 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 in zo'n zo manage-achtige game? Of...
2: Ja, Oké. Okay. dat is precies wat het is. Het is echt een, een, een stemming. Dat, uh, ja, goed. Die kan ik omslaan tijdens het spelen. Stop ik gewoon met die game, pak ik een andere.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, dat is wel. Uh, ja, is ook een manier als het voor jou werkt. Is het goed? Uh... Ja. Nee, ja, goed. Ja, ik heb dus mijn whiteboard. En zoals ik er dus straks al zei, uh, aan de ene kant staan gewoon games dat ik denk van. Uh, die moet ik nog eens een keer kopen. Uh, er staat bijvoorbeeld nog jouw Radiant History op uh, Niels, waar jij het een keer uh, over gehad hebt. Ja. Die, uh, dat wil ik toch een keer proberen voor de DS, volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. Dus uh, ja, die staat daar bijvoorbeeld op. Ik heb Dishonor 2 staat daar op aan die kant. Van oké, okay, weet je, dat wil ik toch nog wel een keer kopen. kan zo goed zijn dat die er over een jaar nog steeds op staat. Dus uh, dat maakt niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel uit. Ja, er het... heeft
1: heel lang Zelda Link Between Worlds opgestaan?
0: Uh, niet om te kopen, want die heb ik natuurlijk al wel een geruime tijd in, uh, in mijn bezit, maar is dat wel op de linkerkant nog, bij het okay. rijtje van games die ik nog moet spelen, zeg maar ondanks dat ik er wel aan begonnen ben uh, maar inderdaad dat zo'n soort titel uh, staat, daar, staat daar staat daarbij alleen mijn lijstje van moet ik nog een keer kopen, wordt wel uh, ja, er staan nu nog maar vijf titeltjes op want uh, ja, Sinterklaas is geweest en ik heb van de week uh, twee titels op ebay heb ik, uh, heb ik besteld uh, die ik toch nog... Oh, dat waren die, eens uh, die titels waar je net over had. Ja, klopt. En uh, uh, Nier heb ik besteld... voor de PS3. Maar dat Nier, waar... dat, die staat ook op mijn lijstje. Ja, klopt, voor de 360. Ja, we hebben een keer tegen elkaar gezegd... in een uitzending, als we die tegenkomen... dan uh, moeten we die eens een keer kopen. Maar ja, ik uh, kom ze maar nergens tegen... Uh, bij geen... Uh, bij geen used products... of wat dan ook... En uh, ja, omdat Nier uh, Atomata eraan komt op. Uh, ja,
1: ik wou net zeggen, er komt een nieuwe Nier, hè?
0: Ja, 22 februari, zeg ik uit mijn hoofd. En op 22 december is de demo uitgekomen op, uh, voor PS4. Uh, had ik zoiets van: ja, dan ga ik hem nu toch maar gewoon op eBay kopen. En dan, uh, dan ga ik hem, uh, dan kan, kan ik hem in ieder geval spelen en uh, die andere die, die daar inmiddels vanaf is is uh, voor de PS3 Ico en Shadow of the Colossus de HD remakes, die had ik ooit al een keer gekocht ik denk een uh, jaar of zes geleden en die heb ik een keer aan iemand uitgeleend. ik heb geen flauw idee meer wie en aan iedereen die ik het gevraagd heb die zei nee heb ik niet of nee dat is mijn eigen mijn naam is Haas <laughs> ja nou, ik, uh, mocht er iemand luisteren die denkt gniffel gniffel die heb ik nog in mijn bezit veel plezier ermee ik heb een nieuwe gekocht dus uh, ja, die komt eraan en, en, en Reaper of Souls voor Diablo 3 stond daar bijvoorbeeld op. Die heb ik gekregen van mijn dochter. Nou, zo uh, verdwijnen er aan de rechterkant van mijn bord eigenlijk titels die ik nog een keer moet kopen. Maar aan de linkerkant met wat ik nog een keer moet spelen of opnieuw wil spelen. Ja, daar uh, verschijnen steeds meer titels. En uh, soms verhuizen ze van rechts naar links. En soms zit ik overdag en denk ik er ineens aan. denk ik, oh ja, dat moet ik nog eens een keer spelen. En dan, uh, ja, dan schrijf, ik dat, uh, dan schrijf ik dat, zeg maar, op. Zo werkt het, uh, ja, zo werkt het bij mij eigenlijk een beetje. Want anders weet ik, weet ik al wat er gebeurt, dan vergeet ik ze gewoon. En dan, uh, ja, komt het er nooit meer van. Al wil zo'n lijstje niet zeggen dat ik dat dan ook echt aan het spelen ben op dit moment. Maar goed, dat, uh, dat is natuurlijk iets, uh, dat is wel herkenbaar, denk ik. Als jij dan kijkt naar zo'n uh, zo titel die elke keer bij jou bovenkomt, uh, Steve, Heb je zo'n titel dat je denkt van die moet ik nog eens een keer spelen of een keer opnieuw spelen?
1: Ja, The Witcher 3.
0: Ah, die staat bij mij ook aan de linkerkant op het, uh, op het bord. Bij ik... jou
1: is het zeg maar dat je het opnieuw wil spelen.
0: Nee, dat ik, uh, um, het, 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 het was bij mij omdat ik hem op de PS4 natuurlijk een stuk had gespeeld. Daarna ging mijn PC upgraden. Dan speelde ja, en het dat zag er schitterend stuk, uh... uit, zei je? ja. Het zag er echt mooi uit. En uh, toen dacht ik van... Uh, ja, die moet aan de linkerkant van mijn bord. Alleen toen ging ik op een gegeven moment toch Dark Souls 3 spelen. En omdat die combat uh, misschien een klein beetje gelijk is, zeg maar. Met wegrollen en slaan en dat goed timen. Maar de knoppen op een andere plek zitten. Kon ik ze niet door elkaar spelen. Dus hij staat nog aan de, op de linkerkant van mijn bord. Omdat ik het moet uh, ja, verder moet gaan spelen. Dat zou nu eigenlijk prima kunnen. Maar ja, goed, de, inmiddels ligt ook Final Fantasy XV hier. En uh, ja, wordt het allemaal een beetje lastig. Maar goed, The Witcher 3 is stevig. Want het is een game die, je ja, volgens mij dag één of zo al gekocht. Of ja, vrij snel. Voor,
1: o, om me nabij, zo, zoiets. Ik heb hem toen gekocht ook samen met dat beeld. Ja. Uh, wat ik overigens over een schitterend beeld vind. En daarom ben ik ook gewoon blij van dat ik, zeg maar, die editie heb gekocht toen. Ik had hem inmiddels voor een fractie ja. van de prijs had ik hem kunnen kopen, zeg maar, in de special edition met de DLC erbij.
0: Ja, nu wel, ja.
1: Ja, 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 ja. Ja. Maar, ja, um, ja het is een... Het is, ik, ik snap het niet goed. Ja, ik snap, het, ik snap het wel. Het is gewoon een game die me heel erg aanspreekt. Alleen, ja, de tijdsinvestering die die game vraagt en de aandacht die ik ervoor had, uh, dat was nou niet echt de beste match, zeg maar, sinds dat hij uit was.
0: Nee, Nee, en ik weet dat je toen nog een keer gezegd hebt van ik wacht gewoon even tot er een aantal patches zijn. Er waren natuurlijk een hoop problemen mee.
1: Ah jongens, ik heb gewacht op patches. Ik heb gewacht op een gegeven moment ook op de PS4 Pro versie, PS <laughs> uh, PS4 Pro versie die niet kwam. Ja, wachten, wachten, wachten.
0: Ja, een beetje uitstel eigenlijk om het maar niet yeah. te hoeven te doen. Maar toch wil je het eigenlijk wel doen. Toch wil ik het wel.
1: Het is een game die me heel erg aanspreekt. Ja. Maar het... Op dit moment zou het niet de RPG zijn die ik als eerste uit de kast zou trekken.
0: Nee, ja, ik begrijp het wel hoor, want het is wel echt een tijdsinvestering. Uh, het eerste eilandje waar je zit, zeg maar, tutorial, daar ja, ben je toch een uur of zeven mee bezig. En dan fout de game zich pas qua echt open qua locaties en, en, en gebieden en zo. Dus ja, het is. Ik weet niet hoe lang je erover zou doen als je alleen de main story speelt, maar dat kan ook bijna niet bij die game. Weet je, je gaat altijd sidequests doen en je gaat... Daar ja, is Dan geen ben je jezelf toch wel aan het beroven van een flink deel van de ervaring, denk ik. Zeker wel. Zeker de echte sidequests. Ik bedoel, er uh, zijn ook genoeg uh, points of interest waar je gewoon naartoe kan lopen, poppetjes verslaan, waar je wat loot vandaan vindt of misschien een nieuwe sidequest op die plek. Maar ja, het is wel... Uh, ja, dat, ik, ik snap het wel, maar het is toch ook zonde, want het is echt een mooie game, Steef. Ja, Steve. ik
1: weet het, maar ik heb sowieso veel mooie games liggen hier, uh, zowel binnen mijn game room als in mijn woonkamer, in mijn kasten. Ja. Dus uh, ik denk dat ik hem niet eens als eerste eruit zou trekken, als ik een zin zou hebben om een grote RPG te spelen.
0: Wat zou je er dan uit trekken uit je kast?
1: Dragon Age Inquisition op dit moment.
0: Oh, ben je daar al ooit echt aan begonnen? Of ook nog nooit?
1: Volgens mij zit hij nog in het folie. <laughs> <laughs> nou,
0: dat die heb ik ook ook wel.
1: Die heb ik ook gekocht uh, vrij snel dat hij uitkwam. Ja. De eerste keer dat hij in de aanbieding was... Dat was bij de w -camp. Die had er echt hele goede aanbiedingen. Nooit aan begonnen.
0: En hoe komt dat dan? Want je zegt zelf... Als ik, als ik een RPG zou pakken... Ja, dan zou het Dragon Age zijn. Maar die zit gewoon nog in de folie. Ja, Destiny. ja. Dat was toch een beetje... Uh, uh, toch een uh, beetje. Dat heeft
1: toch, uh, toch echt wel... Uh, heel veel dingen gewoon... in het folie gehouden. Laten we daarop houden.
0: Ja. Ja. Dat snap ik. En ik ben... Ja. Dat is
1: nu niet meer de hoofdreden, maar ik ben gewoon wat minder met games bezig geweest ook. Ik ben een stukje minder met games bezig geweest dit jaar. Ja. Dus, uh, en, en zeg maar dat... dit soort megalomane games, ja, dat, dat spreekt dan ook niet echt aan. Nee. Nou ja, ik, als ik dan... Enerzijds wel, want ik weet hoe gaaf het is. Ja. Maar ja, ja. Ik, 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 ga, ik begin er dan liever op dit moment niet aan... dat hij dat, dat zeg maar naar 10, 12 uur
0: stilvalt. Nee, dat snap ik. Dat zou, dat zou zonde zijn. Het enige is dat als het zo goed bevalt... dat je na die 10, 12 uur denkt van... hier wil ik echt nog meer tijd in steken. Maar ja, het bekende probleem is... als je die tijd niet hebt en je ja. komt er na een maand pas mee... Of na twee maanden, dan begin je niet meer aan. Want dan je zit je, je niet meer in de uit. game. Ja. Hmm. Ja, ja, dat is met zulke titels is dat, wel, uh, is dat wel een gevaar inderdaad. Ja, zonde. Maar ja, wel begrijpelijk. Omdat het van die grote games zijn inderdaad. Ja. Wat ligt er bij jou uh, onder
2: andere nog stil, Niels? Dat je denkt, dat moet ik echt nog eens een keer gaan spelen. Ja, ook The Witcher 3. Ook. En ook... Bij mij ligt Dragon Age Inquisition nog in het folie. <laughs> Oké. Okay. En dat dacht ik wel afgelopen week aan. En wat vind je dan? te gaan spelen. Pokémon Sun of Moon oh, in mijn geval. ja. Ja dat is toch wel de game die nu de meeste aandacht van me vergt. Ja. En waar ik ook gewoon veel aandacht aan wil geven. Ja. Als precies. je eenmaal ja, de smaak te pakken hebt. Ja. Dan, uh, dan trek ik hem graag door met zo'n game. En ik hoop dat dat ook ooit met The Witcher 3 gebeurt. Want ik, uh, net zoals jij was ik op de PS4 mee bezig. Ben ik heel ver gekomen. Of heel ver, weet ik ook weer niet. Ik denk 40 uur of zo erin. Ja. En toen ben ik gestopt. En ik heb nu echt geen idee meer wat ik zou moeten doen. Nee. En hoe het werkt met die crafting. En wat ik wilde gaan doen met mijn skills. En dat soort dingen. Nee, dat heb ik ook een
0: beetje. Want ik denk dat die game bij mij denk ik, nu ook een maand of 2,5, drie heeft stilgelegen. Maar ik weet nog, ja, weet je, als ik dan de main quests lees. dan weet ik ongeveer nog wel waar ik. Uh, waar ik naartoe moet. En wat ik voor de rest met mijn crafting aan wilde. En, en. en mijn skills. ja, dat zie ik wel gaandeweg. Ik denk dat dat op zich wel. dat dat op zich wel weer op zijn plek valt.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel altijd je questlog... en je ja. kan altijd naar van die points of interest gaan. Alleen. Um, als ik The Witcher speel. of een spel zoals The Witcher. Dan heb ik meestal wel een idee wat voor Witcher ik zou willen zijn. Ja. En dat idee ben ik kwijt. Oké. Okay. Ik weet niet meer hoe ik me, uh, hoe ik me hield tegenover NPCs bijvoorbeeld. Uh, ja, ik zoals ik zelf ben, dus uh, aardig, mensenmens, mens, positief,
0: uh, vro vrolijke noot. <laughs> dat is. Uh, <laughs> ja. Dat is hoe ik het. Uh... Nee, ja, goed als ik daar bij mezelf over nadenk, ja, een beetje norsig en, en vooral eerlijk. Zeg maar, niet eromheen draaien, heb je. Hè, dus ergens in het begin, nou, niet helemaal in het begin, is er, is er zo'n uh, zo soort uh, landheer waar, uh, waar Siri dan is geweest. En die heeft iets, uh, daar is iets gebeurd met zijn vrouw en zijn dochter. En uh, ja, dan zegt mijn witser wel gewoon van ja, weet je, het komt door jou. En uh, geen gelul, zeg maar. Dat is, dat is dan wel hoe mijn uh, witser in elkaar steekt. En geen medelijden of zo uh, voor de rest. Maar goed. Oké. Okay. Maar dan ben ik toch benieuwd van je koopt Dragon Age Inquisition. Dat doe je met een reden, omdat je het wil gaan spelen. Mm -hmm. En maar waarom heb je dan die game überhaupt nog nooit aangeraakt?
2: Dat kwam weer door Xenoblade Chronicles X. Oké. Okay. Ik had natuurlijk op een gegeven moment de keuze gemaakt. Ik was begonnen met The Witcher 3. Ja. Toen kwam Xenoblade. Die heb ik ook. Ik heb ze allebei toen een tijd gespeeld, een uur of vijftien geloof ik... voordat ik die keuze ging maken. Ja, dat was vorig
0: jaar ongeveer... tijdens het uh, jaaroverzicht uitzending die we gemaakt hebben. Toen heb je inderdaad gezegd... Klopt, dus, ja. Ja, toen was je ze alle twee aan het spelen. En uh, toen koos je op dat moment The Witcher 3... boven, boven Xenoblade... qua uh, game die je in je top 3 uh, plaatste.
2: Ja, zo was het inderdaad. Ik zei volgens mij dat ik uh, Xenoblade leuker vond. Ja. Maar The Witcher 3... Um, leg de lat op allerlei manieren zo hoog... dat je wel respect moet hebben voor de productie die het is. Ja, precies. Ja. Nou, zo sta ik eigenlijk ook bij Inquisition nog. Maar wat mij bij Inquisition nog tegenhoudt... is dat ik die tweede nooit heb gespeeld. Die Dragon Age 2. Ja. Oh, voor mij ook.
0: Maar dat is misschien alleen maar goed. Want 2 was niet zo best. En het zijn natuurlijk geen opvolgende verhalen. Dus je kan in Inquisition kan je zo instappen. Maar er komen wel wat karakters terug van deel 2. Dat kan, ja. ja, ja. En, en ja, als je een safe game hebt, dan, dan, weet je savegame hebt, dan zitten er ook wel wat dingetjes in. Maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat niemand van ons, uh, en ik heb Inquisition wel gespeeld. Maar ik denk dat niemand van ons deel 2 nog een keer gaat spelen. Oh, zeker niet. Nee. Ik
2: denk het wel. Ik wel.
0: Ja, ja, denk je echt dat je ja. deel 2 gaat spelen voordat je deel 3... Drie... Waar, waar denk je die tijd vandaan te halen dan, deals
2: Nou, volgens mij is deel 2 niet zo heel erg lang. Kan ik me in vergissen, hoor. Maar deel 1 heb ik ook in vrij weinig tijd uitgespeeld. Iets meer dan 30 uur, denk ik.
1: Ja. Volgens mij is deel 2 in die tijd qua main quest veel te doen.
0: Dat denk ik ook wel. Maar goed, ja, 30 uur gamen voor mij is, is ja, vroeger... Hè? Toen we, toen we jong waren en naar school gingen, was 30 uur misschien in een anderhalve week wel te halen. Maar tegenwoordig uh, heb ik daar toch echt wel een week
2: of drie voor nodig, denk ik. Ja, ik ook, als ik vrij ben. Ja. Maar waarom ik het nog wel wil spelen, is omdat ik uh, ik, ik volg wel eens YouTube-kanalen en podcasts over roleplaying games. Ook al speel ik er zelf niet heel erg veel. Ik, ik probeer er wel een aantal te spelen, maar. De, de echte hele goede roleplaying games die probeer ik elke keer uit te stellen, zodat ik beter uh, met meer waardering zeg maar ze kan gaan spelen. Ja. En Dragon Age 2 wordt wel gezien door een aantal mensen die meer over zeg maar wat is de storytelling mm -hmm. of hoe worden karakters neergezet, die zeggen dat Dragon Age 2 uh, de beste BioWare-game van de afgelopen 15 jaar misschien wel is. Oké. Okay. Op dat vlak dan, hè? Niet ja. op gameplay, want daar wordt het juist weer op ja, op afgestraft door uh, veel meer mainstream gamers. Ja, dat klopt. Okay. Dus vandaar dat ik die
0: nog wel een keer wil doen. En tot die tijd blijft drie in ieder geval uh, in de ziel liggen.
2: Ja, bij mij wel. Ik heb helemaal niet zo'n probleem met een paar generaties terug of één generatie terug. Helemaal in het begin dan denk je, oh, het ziet er eigenlijk best wel brak uit. En binnen tien minuten dan prik je daar doorheen en dan let ik er niet eens meer op.
0: Nee, nee, dat, dat, dat kan, ik, kan ik op zich ook wel hebben hoor. Ik, heb, uh, ik ben op dit moment Dark Souls 1 opnieuw aan het spelen. En uh, ja. ja, daar gooi je dan wat mods op. En dat het in ieder geval op PC, dat het in ieder geval een beetje uitziet. Maar ja, zodra je eenmaal aan het spelen bent en het draait voor de rest goed, dan, uh, dan heb je daar inderdaad ook niet zoveel last meer van. Want daar, daar ben je niet meer op aan het letten dan.
2: Nee, maar dat is wel grappig dat je dat noemt, want ik heb, ik heb net een nieuwe laptop. En het eerste wat ik erop heb gezet is Dark Souls. Eén. Eén, ja. Ja, ja met die fix. Net de DS-fix inderdaad. De
0: DS-fix. En dan kan je via Mod Manager... kan je nog allerlei high-res texture packs... kan je erop gooien. En, uh, en dat soort dingen allemaal. Maar uh, ja, dat, daar boeit het me ook niet zo heel erg... dat het, dat het er niet zo geweldig uitziet als deel 3. Nee. Nee, dat klopt. Dus... Ja, het kan wel. En dat is voor de rest geen probleem. Maar ja, ik, eh, ik heb altijd zoiets van... daar dat, dat gaat dan zoveel tijd nog in deel 2 zitten. Ondanks dat het dan misschien maar 30 uur is. Maar daar gaat toch, hè, dat is toch best nog wel een fors, fors, forse hap. Dat ik denk van ja, dat ga ik nooit klaarspelen... voordat ik Inquisition kan gaan spelen. Dus dan of begin ik aan Inquisition in, in dit voorbeeld... of ik begin er gewoon nooit meer aan. Want daar heb ik ook zat games van liggen. Ik denk ja, hier begin ik dan maar nooit meer aan. Laat dan, mm -hmm. laat dan maar liggen, zeg maar. Ja goed, een van de games die ik wel heb staan op mijn, uh, op mijn uh, whiteboard... ...zijn de Metro Games. En die heb ik uh, inmiddels uh, zes keer, denk ik. Volgens mij voor de PS3 heb ik ze alle twee. Ik heb ze alle twee voor de PC. En ik heb die Redux-versies voor de PS2. En, uh, PS4, denk ik dan. Uh, hè, voor de PC bedoel ik. Oh. Ja. <laughs> ja, dus ik heb ze voor de PS3... Ik heb ze voor de PC, de normale versies. En voor de PC heb ik de, de Redux-versies liggen. En ik weet dat het echt hele goede games zijn. En dat ik me daar, dat, dat, ja, dat die tijd gewoon echt niet verloren gaat. als ik daar uh, aan zou beginnen. Ik heb ze volgens mij zelfs geïnstalleerd staan. In ieder geval de eerste. Maar op een of andere manier start ik het gewoon nooit op. En ik weet niet waarom. Ik heb de eerste ooit wel eens een keer een stukje gespeeld. Um, echt een heel klein stukje, totdat de eerste tegenstanders kwamen, want het is niet een Doom of een uh, uh, ja we noemen we willekeurige andere shooter, die echt puur uit uh, hoordes tegenstanders staat en schieten. Het is dus best wel met een beetje verhaal en, en, en dat soort dingen allemaal. En ik heb de eerste gespeeld totdat het schieten begon. Toen dacht ik, nou dit is inderdaad wel tof, dat moet ik ooit eens een keer spelen. En daar is het bij gebleven eigenlijk. En ik... Uh, ja, ik weet niet of er ooit van komt. Of dat het er nooit van komt. Maar, uh, ja. Het staat, uh, het staat onder de Witcher 3. En het staat boven Super Metroid.
2: En dat is een ranking van urgentie of zo? Nee. Ik ben gewoon linksbovenaan
0: begonnen. En als ik dan in één keer denk aan de titel, schrijf ik het op.
2: Ah, zo. Ja, en als ik
0: dan iets uh, gespeeld heb, zeg maar, dan, uh, dan schrap ik iets weg. Er zit ook ergens één wit vlak tussen, tussen twee titels. Ik weet niet meer wat er gestaan heeft, maar dat heb ik... Oh, dat weet ik wel. Inside stond daar zo. En uh, die, ja, die heb ik dan gespeeld en uitgespeeld. En dan, uh, dan vervalt dat weer. En uh, ja, zo staan die Metroid-games. Uh, en, en Super Metroid staat daar ook, staat daar ook nog tussen. Want dat heb ik ook nog nooit gespeeld. En ik weet dat ik het moet doen. Als Tom uh, luistert, ik, sorry. Het ja,
1: dat... staat ook op mijn ah. lijstje om af te maken. Oké. Okay. Maar ik, kwam, ik vond het echt heel gaaf. Maar ik kwam echt goed vast te zitten.
2: Ja,
0: ja dat is natuurlijk ook een reden om games te spelen.
2: Ik had problemen leggen. met die walljumps. Oh, okay. je was dat gat ingevallen dat, waar je het leert. Ja. ja. Ja, dan moet je wel een keer of tien succesvol achter elkaar die walljump uitvoeren.
0: Oké, okay, en is dat een, een lastig te besturen walljump of zo dan? Dat dat, uh, is die controle een beetje, een beetje wonky dat dat niet lukt? Of?
1: Ik vind van wel. Ik, uh,
2: ik heb hem niet goed in de vingers in geval. Het luistert heel nauw. De controles. Okay. Als je het eenmaal hebt, zeg maar, als je het ritme kent, dan gaat het prima. En het volgende obstakel wordt dan die screw attack, want die, uh, die heeft ook een bepaald ritme. Als je zeg maar, een verticale beweging wil doen, stel je wilt de lucht in. Vaak als je tegen een eindbaas vecht, dan ben je veel te veel in paniek. Dus dan krijg je dat ritme niet voor elkaar. Nee. Maar ja, de walljump en de wall jump screw attack zijn twee best wel nauw luisterende ja, control mechanics. Hm.
0: Nou goed, dan wacht ik misschien maar even steef totdat jij er een keer doorheen bent. Dan kan je mij het ritme, het ritme vertellen en leren. Maar uh, ja, dat is, dat is ook zo'n titel die ik, uh, die ik heb staan en dan, dan hebben wij het er bijvoorbeeld over in de podcast of, uh, of ik hoor het ergens of ik lees het ergens. Dan denk ik, oh ja, dat moet ik nog eens een keer spelen. En dan, uh, ja, dan, dan schrijf ik het op, zeg maar. Uh, heb je nog games, Steve, dat je denkt, van die heb ik al een keer uitgespeeld, of, of, uh, maar die wil ik toch nog een keer opnieuw spelen? Ja, zeker. Wat voor, wat voor titels moeten we dan aan denken?
1: Nou, eigenlijk was dat een van de dingen die ik nu op dit moment had willen doen. In mijn vakantie, maar ik heb hem nog niet binnen.
0: Oké, okay, en over uh, welke titel
1: hebben we het dan? Darksiders.
0: Oh, de eerste. the War ja, De nog eerste Darksiders.
1: De uh, War Master edition. edition.
0: Ja. Nou,
1: schijnt wel een goede remake te zijn.
0: Oké. Okay. Ik heb hem. Uh, ik, nou, ik ga even opstaan. En ik pak eventjes een stift. En ik ga die opschrijven op die lege plek. Want ik heb die uh, op Steam heb ik die gekregen, zeg maar. Omdat je het origineel had. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, ik schrijf nu op Dark Ciders 1. Zo. Bedankt, Steve. Er staat weer een, uh, staat weer een titel op mijn bord.
1: Ja, ah, ik, uh, ik doe graag bijdragers.
0: Ja, nou, er staan genoeg bijdragers op uh, die. Uh, die ik aan de hand van jou uh, heb, denk ik. Oh. Staat John Dark
1: erop trouwens?
0: Nee, die heb ik ook niet. Nou, de, ook daar is de voor uitgevonden. Ja, moet ik die aan de rechterkant gaan? Ja, volgens jou natuurlijk wel, hè?
2: Ik vind John Dark echt een bijzonder leuk spel. Maar is dat iets voor Mike? Die kwam ook niet op Fire Emblem heen.
0: Nee, maar oh, ik laat heb... Me hangen, Mike. Ja, maar ik heb wel bijvoorbeeld uh, uh, ogers Wat was het ook weer? Oker Tactic of zo op de, op de DS destijds. Die heb ik bijvoorbeeld wel met heel veel plezier gespeeld en uitgespeeld. Final Fantasy Tactics vond ik geweldig. Dus moet, ik, heb, ik heb hier een rode stift in mijn hand. Moet ik hem erop schrijven, Steve? Ja. Oké. Okay. Jean. Dark. Dus haakjes zet ik even PSP, weet ik wel. Maar voor de zekerheid. Hij staat erbij. Ik heb inmiddels zes titels die ik moet kopen nu. Maar uh, ja, die heb je nog niet binnen. Ja, dan wordt het een beetje zuur om dat te gaan spelen inderdaad. Ja, dat is een uh, beetje
1: lastig. Hij, uh, ja, hij was uh, gewoon wat later dan uh, verwacht uh, verzonden door Seffi.
0: Oké, okay. ja. Ja, en dat komt, komt het uit Engeland van Seffi, Ja, hè?
1: Ja. Dat hangt er van af. Verschilt per titel tegenwoordig.
0: Oké, okay. Oh, ze hebben ook lokale, uh, lokale storage, zeg maar.
1: Ja, ja, maar sommige dingen komen dan uit Engeland... en andere dingen uit Oost-Europa... en andere dingen juist weer uit Duitsland of zo. Nee, het komt echt overal vandaan. Ja. Ik heb geen flauw idee hoe, dat, uh, hoe die logistiek uh, werkt. Nee.
0: Maar ja, dat is dus de titel die je nog een keer opnieuw... en wat, de, ja, die tweede vond je geweldig. De eerste was minder dan de tweede, denk ik. In ieder geval toen... Is er een reden dat je dacht van oké, okay, deze wil ik nog een keer opnieuw spelen, gewoon benieuwd? Ja, ik wil of... eigenlijk,
1: eigenlijk wil ik ook gewoon zien of ik of die, tweede, of die tweede echt beter vond dan die eerste.
0: Ja, zo staat het wel in het geheugen, omdat die tweede later kwam en echt heel goed was natuurlijk.
1: Maar die eerste vond ik ook echt heel goed, die heb ik ook echt helemaal platinum gespeeld. En uh, die eerste is wel wat gestroomlijnder dan die tweede.
0: Ja, die tweede, die tweede is wat meer vrij hè, qua open wereldachtig ja. iets. Ja, klopt. En die eerste is eigenlijk... Uh, was die eerste ook qua gameplay echt anders? En was toch meer hack en slash dan de tweede, of niet? Laat ik het zo zeggen. Alle
1: elementen van de eerste zitten in de tweede. Ja. Um, waar die tweede in verschilt is dus dat de wereld groter is... en dat je daarnaast ook een, uh, een loot systeem hebt.
0: Ah, oké. Okay. Dat is het grote verschil.
1: Maar zeg maar de hack en slash-achtige actie... Uh, de, de Zelda Metroidvania-achtige manier van die, uh, van die uh, levels doorgaan, uh, je skills upgraden. Dat, dat zit allemaal ook in, uh, in de eerste.
0: Oké, okay. nou. nou, wel een leuke titel om nog eens een keertje. En, en wie weet, uh, ik ben blij dat je hem gekocht hebt. Wat is er meer van verkocht wordt? Misschien dat we toch eens een keer een, een Dark uh, Siders 3 gaan krijgen. Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn.
1: Dat was ook een van mijn uh, beweegredenen.
0: Ja. ja. Want we hebben nog twee uh, Horsemen of the Apocalypse over voor een uh, verhaal.
1: Ja, Strife en... And... Plague, denk ik, ofzo, of zo? Nee, nee. Dus uh, je hebt verschillende, zeg maar... Je hebt verschillende uh, uh, lezingen van die, van die Horsemen. Oké. Okay. En uh, in het geval van Darksiders zijn dat Def. War, Strife en Fury. Ah, oké. Okay. En War en Death hebben we gehad in deel 1 en 2. Ja.
0: Dus wie weet. En, uh,
1: ja, ik vermoed als er een Darksiders 3 uh, komt: dat ze dan Strife en Fury uh, samen in één game gaan stoppen.
0: Oké. Okay. Nou, ik, ik hoop het. Ik hoop dat er nog eens een keer een, een derde deel komt. Dat zou wel heel tof zijn.
1: Ja, dat, uh, die serie verdient dat ook wel.
0: Ja, ja zeker wel. Nog een andere titel, uh, Steef, dat je denkt van die moet ik nog eens een keer opnieuw spelen. Misschien, misschien Jean Dark wel. Jean Dark? Dat zou wel een is... titel zijn om nog eens een keer opnieuw te spelen.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is er eentje, waar ik heb hem, ik heb hem ook al verschillende keren herspeeld hoor. Oké. Okay. Die heb ik denk ik drie keer uitgespeeld. Oh, dat is wel netjes. Ja, ik kwam er de laatste keer dat ik hem uitgespeeld, heb kwam ik er ook achter dat er nog een stukje na zat.
0: Oh, en dan was dat, het, er uh, nog een dat er nog een epiloog was. En had je dat de eerste keer en de tweede keer gewoon uitgezet bij de credits? Of moest je daar iets voor doen om dat uh, te activeren?
1: Moest je volgens mij iets voor doen oh, om dat uh, okay. te activeren.
0: Ja, dat is natuurlijk wel tof, dat als je dan zo'n game nog eens een keer opnieuw speelt, dat je achter een andere of nieuwe content komt die je de eerste keer niet, uh, niet tegenkwam. Dat, ja, is natuurlijk wel, uh, dat is klopt. natuurlijk wel mooi. Heb jij van dit soort titels nieuws Dat je denkt, oh, dat moet ik nog eens een keer... Ja, Dark Souls 1 dan. Want die heb je net weer geïnstalleerd.
2: Dark Souls 1, absoluut. En 2 ook. Ja. 3 is natuurlijk al... nog niet afgemaakt.
0: Nee, 2 staat ook op mijn lijstje. Die heb, ik hier ook, uh, die heb ik hier ook staan.
2: Ja, en dankzij Steve. Die gaf net al de suggestie. Ik denk dat ik die uh, update van Animal Crossing ga downloaden... en het weer een jaar ga doen. Een heel jaar weer. Dat is een grapje, <laughs> dat is een grapje.
0: Maar het is wel iets inderdaad om, om weer eens eventjes naartoe terug
2: te kijken. Ik ga naar die, die update game. wel downloaden. Ja. En kijken hoe erg het eraan toe is. Ja, ik weet niet, ik weet niet eens wat er in die update veranderd is eigenlijk meer. Um, ja, een van de dingen is Amiibo's erin. Volgens oh, mij ja, zitten tuurlijk. er een aantal minigames in ook. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk geen goed beeld van wat er allemaal veranderd is... maar uh, het heeft schijnbaar de community best wel weer in beweging gebracht.
0: Ja. Nou, en dat is, vond, uh, als je ja, een jaar gespeeld hebt, dan, dan zal je ook die verschillen nu wel zien.
2: Uh. Ja, dat denk ik wel. Die zullen wel meteen opvallen. Ja. Maar wat ik wel echt opnieuw wil gaan spelen... eigenlijk hetgeen waar ik het meest wat dat betreft naar uitkijk om dat te doen... zijn uh, eigenlijk van allerlei Zelda-games... Oké. Okay. En de reden dat ik daar graag uh, weer in zou duiken... is omdat de Zelda-serie iets heel bijzonders heeft... wat ik eigenlijk niet goed ken uit andere games. Ik denk wel dat bepaalde oude RPG's zoals Baldur's Gate... die zullen het wel hebben. Um, misschien Dark Souls. Dark, ja, Dark Souls heeft het misschien ook wel, zit ik te denken. Maar um, Zelda is een... Is een ja, een serie van een legende. En die legende die herhaalt op een bepaalde manier de hele tijd. Ja. Alleen um, zit er, uh, zoals we nu weten, van het boek Hyrule Historia... wel een soort volgorde in. En ook een... Uh, ja, ook of Time is een soort splitting... waarnaar uh, verschillende mogelijke toekomsten uh, verkend worden... in verschillende delen van de games. Ja. En... Uh, Grappig genoeg werd daar het eerst iets over gezegd, nog ruim voordat Hyrule Historia uitkwam. En zelfs nog voordat Ocarina of Time uitkwam. De game waarin die meerdere paden langs elkaar uh, uitvouwen. En ik vind dat zo interessant. Uh, eerst vond ik het helemaal niet interessant. Alleen toen ik eerder deze generatie, volgens mij een jaar of twee geleden, toen ik toen de Wind Waker opnieuw speelde... ...toen kende ik natuurlijk al hoe het spel ongeveer werkte... dus ik wist wat ik moest gaan doen en waar ik naartoe moest. Maar ik was toen meer bezig met die fotografie-feature die erin zat. Dat was een nieuwe feature.
0: Ja, en die was toegevoegd
2: ook... op de Wii U. Precies. En dan kon je die foto's ook op, op uh, dat Miiverse plaatsen. Uh, ik lette toen veel beter op de omgeving... en maakte toen ook foto's van dingen. Bijvoorbeeld, ik kwam in een tempel een paar glas- en loodruimte tegen... waarin ook iets werd verteld... Van, um, van een Hyrule van heel erg lang geleden. Dus dat is nog voordat de goden besloten om Hyrule te overstromen met water. En um, ik ben het me pas vrij laat ben ik me gaan realiseren. Dat je maakt het verhaal out of order mee. Als je zo'n game speelt. Ja. Dat is best wel knap verzonnen. Want er, er zit een soort historie aan, aan de wereld wanneer je daar bent als speler. En... Al gaandeweg, en jij, speelt gewoon Link. Link, die wakker wordt in een dorpje. en die. Uh, via een of andere. Heroes Trial of zo. ontdekt... dat hij misschien wel. bijzonder is en lijkt op een mythologisch figuur. Ja. En dat hij dan het zwaar moet gaan zoeken. en dat er dan een baas komt. en die moet hij dan verslaan. maar dat is niet de echte baas. en nou, dat is de typische. metriek, zeg maar, van die Zelda-games. Maar dat is niet het verhaal van Zelda. Bijvoorbeeld. Um, bij uh, Twilight Princess gaat het eigenlijk over uh, Ganon die geëxecuteerd werd. Maar die executie die is mislukt. Dus ze hebben hem verbannen naar de Twilight Realm. Zeg maar de dimensie tussen licht en, en donker. Ja. En in die Twilight Realm, daar uh, heeft hij... Uh, Gant heet hij geloof ik. Ik weet niet meer precies hoe die heet. ik dacht Gant. Volgens mij heb je het goed. Ja, die heeft ja. hij uh, overgehaald om in ieder geval in de Twilight Realm uh, uh, heel machtig te worden... En, en voor hem te gaan werken. Alleen, als je het spel speelt, dan sample je meer uit dat verhaal. Je, je komt het tegen doordat je bepaalde locaties... dat je daar iets van leert en dat Midna je daar iets over vertelt. Het is eigenlijk best wel net als Dark Souls... waar je ook niet een heel lineair verhaal voor geschoteld krijgt... met cutscenes en zo. Het is ook minder in je interactie met de NPC's... of uh, met dingen die je van de omgeving ziet... Dat je snapt wat er eigenlijk precies aan de hand is. En de game die ik nu het liefst zou gaan herspelen op dit moment. Is ja? Skyward Sword. Oké,
0: okay, omdat je die niet uit hebt gespeeld. Of omdat daar heel veel in zit van, die, van dat verhaal van die wereld. Of wat is de ja, reden dat je die zou willen Ik heb pakken? hem wel
2: uitgespeeld. Um, okay. En ik denk dat in, in termen van, van worldbuilding en verhaal. Dat dat eigenlijk het sterkste deel is uit de hele serie. Want het... Het staat aan de oorsprong van Hyrule. Hyrule bestaat nou niet eens in die game. Oké,
0: okay, in Skyward, ja, Skyward Sword heb ik natuurlijk niet gespeeld. Maar uh, dat is dan de eerste uit die tijdlijn helemaal ook, of niet?
2: Ja, klopt. Skyward Sword gaat er eigenlijk over dat uh, er vroeger een oorlog is geweest op het land. En je uh, had een, een, volgens mij heette die Demise. Dat was een, een soort demon En die is uiteindelijk gesieeld. Maar om de mensheid veilig te stellen... hebben ze een wereldrijk in de lucht gemaakt... en hebben gode uh, wolken uitgevonden... Om, de, om het land van de lucht te scheiden, zeg maar. De, de, ja. de wereld van het land en de wereld van de lucht. En jij bent dan een link die dan opgroeit in dat Loft heet dat, dacht ik. Die wereld in de lucht. En daar leer je iemand kennen. Die, zij heet Zelda. En ze is dan nog geen prinses op dat moment... Maar ze is wel de afstammeling van een van die goden van vroeger. En gaandeweg het spel, ja, wordt, wordt Zelda steeds meer de Zelda die je kent. En um, ben jij als speler voor, uh, bezig om uh, de Master Sword te forgen, want die bestaat ook nog niet in die Zelda. Er is ook nog geen, uh, hoe heet die, dat ding ook weer, Sacred Realm, die kom je ook elke keer tegen... Ja. Uh, waar waar de, de Triforce zeg maar in, in opgeslagen is. Die bestaat ook nog niet. Alles wat je kent van de toekomstige Zelda-delen. Die ontstaan in die game. Volgens mij eindigt het ook met dat Hyrule ontstaat. Omdat Zelda eindelijk de prinses wordt. Oké. Okay.
0: Ja, dat is misschien wel een interessante om een keer te herspelen dan inderdaad.
2: Ja, want er zit uh, nu, nu... Zeg maar nu ik het beter kan zien waar het zich toe verhoudt, zeg maar, in die, in die mm -hmm. tijdlijn, yeah. kan ik waarschijnlijk meer meekrijgen van, van de wereld dan dat ik deed toen ik het voor het eerst speelde, want toen was ik veel meer bezig met de handelingen, de mechanics, de puzzels, de dungeons, ook is allemaal wat ik het meest waardeer aan Zelda games. Yeah. Maar ja, de, de beleving van, van de wereld en, en van, van het verhaal, dat is iets wat ik nog niet optimaal heb benut. Oké. Okay.
0: Ja, dat is wel een interessante titel om te herspelen. Als je er op die manier naar kijkt, ja. Mijn
1: meest herspeelde titel ooit... Mm -hmm. uh, ...los van echt korte titels... zoals Sweet Fighter en zo, dat soort dingen... Ja. Uh, ...is, denk ik, uh, Legend of Zelda en Link to the Past. Ja. Ik denk dat ik die 8 tot 10 keer heb uitgespeeld. Zo
2: dan. In de loop der jaren. Dat verhaal is aangepast, hè? In de heruitgave voor de Game Boy Advance... Oh, wat hebben ze daarin aangepast dan? Daar hebben ze in de intro, uh, de introductie gaat erover, want A Link to the Past is ook zo'n deel wat volgens mij na een uh, periode van destructie en chaos ontstaan is. Maar er zijn een paar woorden veranderd, zodat de games beter naar elkaar kunnen verwijzen. Als ik heel eerlijk ben, joh,
1: mensen die het helemaal uit willen pluizen en die het zeg maar als puzzelstukjes op elkaar willen passen, prima... Maar ik, ik vind het zo enorm vergezocht om het zeg maar als een geheel uh, te beschouwen. Uh, ik, bij mij gaat dat er nooit gewoon in. Ik vind het heel, heel leuk, die High Hyrule Historia. Uh, maar, maar ik zie het gewoon als een, als een theorie. Persoonlijk zie ik het als een theorie in plaats van in iets wat later ontstaan is. Dan, dan iets waar echt... Uh, ja, van tevoren, zeg maar, zo... Uh, mee rekening mee is gehouden. Zoals bijvoorbeeld wel Star Wars. Uh, eigenlijk juist van tevoren als deel 4, 5 en 6 uh, bedacht was. Maar
2: nee, het gaat bij mij gewoon niet zo nou, in. Bij, bij mij wel. Volgens mij de eerste twee games is daar niet over nagedacht. Nee, dat vond en ik me net ook de Outsource deel en Capcom of zo.
0: Zeg maar, toen je dat, toen je dat uh, daarover had... om die dan nog eens te herspelen... toen dacht ik... Oké, okay, zouden ze het aan het begin inderdaad allemaal bedacht hebben? Of dachten ze later van, weet je, uh, laten we het, wat ik bedoel, zoiets van tevoren bedenken? Of misschien zelfs al bij deel 2, uh, of na deel 2, voor deel, ik weet niet welk deel we nu gaan krijgen. Misschien 10 uh, of zo, of 11 inmiddels. Hoe ver zou dit vooruit bedacht zijn, zeg maar?
2: Nou, ik denk niet dat het helemaal vooruit bedacht is, maar het vult wel hiëten op. ja. En, uh, en ook heel bewust. Dus wat Steve zegt, dat, dat, dat klopt feitelijk niet. Dat het uh, achteraf bedacht is. Het is van tevoren bedacht, maar niet vanaf deel 1. Deel 2 is, is duidelijk een sequel op deel 1. Het is ook dezelfde wereld waar het in afspeelt. En dezelfde tijd in principe.
0: Ik, uh, ik, ja, ik moet daar toch nog eens een keertje voor de grap naar kijken. naar die tijd, Want ik ben dan toch benieuwd waar bijvoorbeeld... Want dat heb ik dus op mijn bord uh, staan om nog eens een keer te spelen... Uh, mm -hmm. ...opnieuw te spelen eigenlijk. Um, uh, daar staat Zelda, S op de 3DS... ...en is natuurlijk maar eentje... ...dat is natuurlijk Link Between Worlds... ...maar uh, ik wil eigenlijk heel graag... ...Phantom Hourglass... ...en... Uh, ...God, hoe heette die Spirit andere? Tracks. Spirit Tracks wil ik eigenlijk nog wel eens een keer spelen... ...omdat ik... Uh, ...ondanks dat ik uh, niet zo'n erge mobiele gamer ben... ...toch die twee titels toch wel heel erg leuk vond om te spelen ik, ik weet ja niet. dat
1: zijn leuke games
0: ja en, uh, maar als ik dan nu bedenk zeg maar hoe dat in die tijdslijn moet zitten heb ik echt geen flauw idee waar zich dat eigenlijk uh, waar zich dat eigenlijk verhoudt
1: nou, die ene game is een directe sequel op uh, Wind Waker
0: ja dat is die met ja dat is ook met een, met een schip
1: ja maar dat voelt ook echt als een sequel en het speelt zich ook echt uh, naar Wind Waker af ja, Dat is echt een van de weinige Zelda games die nou echt voelt als een, uh, als een sequel van. En, en die andere Spirit Tracks, dat is weer ja, een op zichzelf
0: staand iets. Oké, okay, dat zit, uh, zit waarschijnlijk wel weer ergens tussen, maar hij heeft weer nergens... Uh... Ja. Toch, hè, als je dan zo'n tijdlijn ziet, en het, het is natuurlijk geen zelde aflevering dit, maar als je dan zo'n tijdlijn ziet, dan heb, dan heb je toch wel een beetje het gevoel... Wat Steve zeg maar heeft en wat ik dan wel snap. Zo van, we maken wat en dan, en dan gaan we op een gegeven moment... zijn er zoveel titels en dan gaan er zoveel mensen vragen stellen... van hoe zit het nou? Dan gaan we maar er, een, uh, er een tijdlijn bij bedenken. Want in het begin zie je Skyward Sword, daarna de Minish Cap... en dan Four Swords en dan Ocarina of Time. En vanaf dat moment is of de hero defeated of succesvol. En hero defeated ga je naar Link to the Past en uh, Oracle of Seasons and Ages... En Link's Awakening. En daarna. Nou ja, The Legend of Zelda. Uh, en daarna Adventure of Link. Maar is de hero succesvol? Maar ik bedoel. Als je de game uitspeelt en je wint. Is de hero altijd succesvol, toch? En dan krijg je of hij wordt een kind. Of hij wordt een adult. En wordt die kind. Ja, dat,
1: dat is zeg maar waar ik, er, waar ik zeg maar ook een bezwaar tegen heb. Als ik me uitspeel, dan win je. Ja, in elke Zelda win je. Ja. Maar misschien is dit nog een keer iets uh, om bij een komende Zelda aflevering uh, over heel lang, wanneer er weer een paar delen zijn uitgekomen, om weer eens een keer in
2: te duiken in die timeline. Ja. ja misschien hebben we dan ook weer nieuwe inzichten. Dat, dat lijkt me prima. Maar ja. de, het laatste wat ik er even over wil zeggen is dat ik denk dat de timeline een beetje van beide is. Ik kan me niet voorstellen dat die, uh, dat die helemaal achteraf gefabriceerd is. Want daarvoor zitten er te veel verwijzingen, ook in oude Zelda's, al na elkaar, naar elkaar. Dat klopt ook wel, dat klopt. Maar tegelijkertijd zijn ze er misschien pas achtergekomen om er iets mee te gaan doen, nadat een community daar heel actief mee bezig is geweest. Ja, dat, dat vermoed ik. Maar dat denk gewoon,
1: ik ook. Maar het is gewoon prima, joh. Als mensen hier blijven worden helemaal goed. Ja, dan is en het helemaal goed. Nee, dan is er ook geen probleem. Ik ga er gewoon maar. Zelda's voor herspelen
0: ja, ja dat is helemaal, helemaal
1: goed over herspelen gesproken of de wens uh, om te herspelen en tijdlijnen um, en series um, een van de, van de series die ik al, echt al heel lang wil herspelen en uh, voor, dat is niet volledig herspelen want er zitten ook delen tussen die ik, uh, die ik niet gespeeld heb um, die draait ook om, uh, om tijdreizen en die heeft ook zeg maar uh, een aantal parallele tijdlijnen en dingen die in eerste instantie uh, niet kloppen. Die later wel blijken te kloppen.
0: Zo, so, ik ben me toch hard aan het denken Niels. Steef weet het altijd heel goed te doen.
2: Heb je enig idee waar hij het over heeft? Even, even denken inderdaad. Het is, het, is zo... een
1: stuk, het is een stuk minder bekende serie dan, uh, dan, uh, dan Zelda. Maar het is een serie waar ik heel veel liefde voor heb.
0: Kennen wij het? Ja, zeker. Oké. Okay. En het is met, met tijdreizen ook en delen. En een aantal delen heeft hij niet gespeeld. Dus we praten zeker over een deel vier, denk ik, minimaal. Het
1: zijn er vijf. Het zijn er vijf. Halo. Nee, oh, daar zit geen tijdreizen in als ik het goed heb.
2: Ik heb er maar één gespeeld, helaas. Uh, nou, ik geef
0: mezelf De... nog tien seconden. Assassin's Creed.
1: Nee, het is een serie die ooit begonnen is op een van jouw meest geliefde systemen. Op de Amiga? Nee. door 64. Een
0: systeem waarvoor jij PS, verzamelt. PS1. Ja. Ik vond trouwens Assassin's Creed goed bedacht van mezelf. Moet ik nog even een schouderklopje mezelf geven. <laughs> uh, vijf delen begonnen op de PS1. Persona? Nee. In, uh, the
1: theoretisch zit in uh, Assassin's Creed trouwens geen tijdreizen. Nee, meer is, tijd
0: kijken. Het is beleven van. Ja. Uh, ja. Halfschouderklopje. half schouderklopje. Nou, Steve, zeg het dan maar, want ik, 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 ik weet het niet.
1: Legacy of Kane.
0: Oh! zijn daar vijf delen van uitgekomen, zijn er toch? Vijf
1: delen van uitgekomen: Legacy of Kane, Blood Omen, Soul Reaver, Soul Reaver 2. Bladomen Omen 2, wat in eerste instantie een, een deel uh, was waar heel weinig liefde voor was omdat er geen reet van klopte en als laatste Legacy of Kane Defiance waar, uh, waar ook in duidelijk wordt van dat Blood Omen 2 eigenlijk uh, uh, ja, een, een parallelle uh, een parallele tijdlijn uh, is, oh. die op een bepaalde manier ook weer aanhaakt een soort Zeldaadje uh, uh, <laughs> ja En ook hier kun je het bij twist Of dat zeg maar beoogd Of, um, of, uh, of niet beoogd is uh, Ik dit ga is in door geval... uh, niet beoogd <laughs> Dat snap ik Maar dit is in ieder geval een volledig coherent uh, Verhaal uh, Ook uh, Het zijn ook dezelfde characters uh, die, uh, die terugkomen uh, Overal En uh, je hebt ook geen reacquinaties en dat, en, en dat soort dingen. Het is wel echt gewoon uh, in zekere zin een afgebakend verhaal. Het is ook echt afgebakend, want uh, ja, er worden geen delen meer gemaakt. Het laatste deel was 2001 of zo, denk
0: ik. Want, Legacy of The Defiance. Even kijken, uh, Legacy of Kane en Blood Omen waren op de PS1 in ieder geval. Zeg ik uit mijn hoofd. Was ook zo. Uh, Legacy of Kane Soul Reaver heb ik op PC gespeeld, dus ik weet niet waar dat uh, nog meer uh,
1: Nee, Legacy of Kane en Blood Omen, dat is hetzelfde
0: spel, hè? Is dat hetzelfde spel? Ja. Oké. Okay. Nou ja, ja oké. Okay. Die, en die, die zijn uitgekomen. En Soul
1: op... Reaver is ook op de PlayStation 1 uitgekomen. Um, uh, Soul Reaver 2 en Blood Omen 2 en Legacy of Kane Defiance, allemaal op PlayStation 2. Oké. Okay.
0: En ik en zie Bepaalde je... spellen daarvan ook op Xbox. Ik zie Legacy of Kane Defiance is 2003 uitgekomen.
1: Dan is dat het laatste deel uit die serie. Ja. Los van een uh, free-to-play game die niet meer te krijgen is. Niet meer te spelen. Is. Ik
0: zie het. Dat heb ik wel eens van gehoord. Nosgoth.
1: Nosgoth. Nosgoth. Dat is de wereld waarin het zich afspeelt.
0: Ja, dat was inderdaad een, uh, een MMO-iets, toch? Um... Ja, een online, een online multiplayer third-person shooter was het.
1: Ja, het was geen MMO, het nee. was inderdaad een... Uh, Wel MMO, maar geen action RPG. Day. Ja, vampiers tegen vampierjagers, waarin de vampiers gigantisch het voordeel waren.
0: Ja, release date cancelled staat er inderdaad bij, dat ja, ding is niet... Ja, uh... Klopt, klopt. Oh, dat is toch eigenlijk maar zonde, dat was echt een mooie. Dat ja,
1: dat was echt een mooie serie, uh, Soul Reaver, echt enorm van genoten. Zonder dat ze daar eigenlijk niks meer mee doen, uh, Square. Ja, daar zouden ze nou een uh, mooie opgepoetste uh, remake van moeten maken. Dat zou echt wel veel oppoetswerk vragen. Net zoals uh,
0: Crash Bandicoot. Ja, dat wordt gewoon, dat wordt gewoon opnieuw baken.
1: Ja, dus, uh, maar het belangrijkste, uh, het, het belangrijkste wat ze sowieso uh, dan kunnen recyclen, dat, dat lichter. Dat is gewoon het geweldige, geweldige voicework. Wat een goede voicework. Wat een goed verhaal.
2: ja.
0: Ja, en natuurlijk de wereld en uh, de, die hoeven ze niet meer opnieuw te bedenken. Maar als je dat, dat lijkt me erg taai, Steve, of niet? Om dat weer opnieuw te gaan spelen. Ondanks dat je heel veel liefde hebt voor die games, moet je dat dan toch op de PS1 gaan doen. En die 3D is natuurlijk niet zo sterk ja, als wat en, je nu uh, gewend bent.
1: En uh, met name ook van de camera. Ja. Dus uh, daar kun je heel wat uh, trico frustraties in kwijt, denk ik. Dat denk ik ook wel, inderdaad. Maar
0: toch is het iets wat je nog wel eens een keer zou willen doen.
1: Ja, dat is wel iets wat op mijn, uh, op mijn wensenlijst staat. Mm. Ik zit er nu ook weer
0: vol waardering en liefde naar te kijken. Ja, dat is wel mooi. Toen je het net had over uh, Zelda, uh, Link Between Worlds... die je dan een keer of acht uh, tot tien uh, hebt uitgespeeld... zat te denken of ik zo'n game had. En uh, uh, ik heb dat eigenlijk wel. Ik heb één game... En die speel ik elk jaar opnieuw. En ik weet eigenlijk niet, niet waarom. Ja, omdat ik het leuk vind. En dat is Loom. Ah, geweldig. Ja. Ja, die moet ik ook nog uh, spelen. Ik heb hem op de PC Engine nu. Oké. Okay. Ja, dat is echt een uh, geweldige Lucas Arts. Uh, die adventie. was ook niet goedkoop. Dus die moet ik echt wel gaan spelen. Ja, dan zeker. Maar uh, ja, een uurtje of drieënhalf, vier denk ik of zo dat ik ermee bezig ben. Het is echt een avondje. En, uh, maar dat is een, uh, ja, dat is toch wel een point-and-click adventure die, uh, die qua besturing natuurlijk heel anders is.
1: Ik ben een uh, gamevergeefs in de Game Talk.
0: Oh, echt waar? Wat dan? Ja, ik heb, uh, toch nog een spel zitten spelen. Nou, ik vind dat er nog wel even tussendoor kan. Het is toch al, het gaat toch alleen maar gewoon puur over games. Wat heb je nog gespeeld al, Steve?
1: Grim Fandango.
0: Oh, de remastered?
1: Ja. Dat is ook een kwestie van herspelen. Dus eigenlijk is die helemaal op zijn, uh, op zijn
0: plek. Nou, ik zou je zeggen... Die staat bij mij ook nog op mijn lijstje. Want die heb ik uh, voor de PC ook inderdaad. Niels begint te lachen. Bij jou ook, Niels.
2: Oh nee, ik, uh, ik vind de oude er mooier uitzien... dan de remaster. Ja, dat, ik denk dat dat klopt. Dat heb ik
0: sowieso hoor. Dat heb ik ook bij uh, de remaster van Maniac Mansion. Uh, van uh, deel 2 dan inderdaad. Dave's Tentacle. Er zit veel meer sfeer... In, uh, ...in hoe die oude eruit zagen... ...door die pixel art. Het
2: nieuwe ziet er een beetje... Uh, ...een beetje... Uh. Nou, kijk, bij die pixel art werd nog... ...veel even beelding overgelaten... ...en uh, bij ja. die nieuwe art style... ...die is best wel vectorized... ...is heel clean... ...wat, ja, wat er is... Clean, dat is dat woord zocht ...en uh, ja, je hersenen krijgen wat dat betreft... ...weinig ruimte om het nog verder in te vullen.
0: Ja... Ik ben ook benieuwd dit jaar of nee, volgend jaar is dat komt. Uh, ik kan niet op de naam komen. Ook Lucas Arts die gast op die motor. Full throttle. Full throttle komt ook een, uh, een HD-remaster van. En ik ben benieuwd of dat er net zo klinisch uitziet als, uh, als, als Dave de Tentacle. Maar dat is. Ja, dat is. Ik, uh, die. Uh, hoe komt het dat je die ging spelen, Steve? Puur uit. uit, uit uh, dat je dacht van, hé, laat ik hem eens opstarten... of was het echt iets wat je wilde gaan doen?
1: Ik had de zin in totaal iets anders. Ja. Ik zag hem staan in mijn PS4-lijst... en ik dacht van, daar heb ik nou zin in. Ja, dat snap ik. En it. ik heb hem een paar uur zitten spelen... en toen kwam ik vast te zitten op volgens mij... precies hetzelfde punt waar ik vroeger ook vast zat.
0: Ja. ja dat was altijd een beetje het nadeel van Lucas Art Adventures. Zeker van deze, waar je uh, uh, items zeg maar in je inventory hebt... En uh, daar dingen mee kan doen, combineren of wat dan ook. Dat werd op een gegeven moment gewoon trial and error. Want dan er bedachten ze zulke rare dingen mee. Dat, je, ja, dat, dat het niet anders kon. En daarvoor vind ik Loom ook eigenlijk wel heel leuk. Want in Loom heb je gewoon alleen maar een stok waar je muzieknoten op kan afspelen. En uh, ja, dat zijn zeg maar een soort van spells of, of iets die je dan die je kan spelen. Waardoor er dingen gebeuren. En dan hoef je dus geen rare combinaties met items te maken. Geen uh, vissenkommen uh, op te pakken, die leeg te gooien in een lamp, zodat je die vissenkom uh, dat was bijvoorbeeld bij Zack McCracken uh, in de eerste vijf minuten pak je vissenkom op die als je alles weet wat je moet doen en geen enkel zoekdingetje niet weet en geen puzzeltje hoeft, uh, hoeft op te zoeken of wat dan ook vier en een half uur later op Mars nodig hebt en heb je hem niet bij je ga je dood. Uh, ja, dat is bij Loom is dat niet. En bij Grim Fandango ga je dan ook niet dood. Maar dan kom je gewoon niet verder. En dat is wel... Uh... Maar dat is wel... Uh, ja, dat is... Dat zijn wel leuke games om nog eens te herspelen. Ik heb datzelfde bijvoorbeeld met The Dig. Die heb ik ooit uitgespeeld in de tijd dat die uitkwam. Ook een LucasArts Adventure. Ik denk dat het uh, voor Windows 95 was destijds. Klopt, denk ik. En... Ja, die heb ik. Uh, was in... Kunnen we zo
1: kijken trouwens? Ja, hier
0: liggen. Oh, je hebt hem liggen. Ja, ik heb hem op, op Steam, heb ik hem gewoon alleen digitaal. En uh, ja, dat is ook zo'n adventure dat ik denk: van die heb ik ooit wel uitgespeeld. Maar ja, inmiddels is, is mijn Engels door de jaren heen een stuk beter geworden. En ik, uh, ja, volgens mij moet ik er zo doorheen kunnen lopen. Alleen ik heb hem gewoon ook wel drie of vier keer opgestart. Maar toch komt het er elke keer niet van om het dan te spelen. En ik denk dat ik dat met, met heel veel titels heb, zeg maar, die op mijn uh, fameuze whiteboard staan. Dat je het ook heel makkelijk weer weglegt.
1: Moet je die trouwens weten wat er op de achterkant van de dik staat? Dat is echt legendarisch. Nou, kom maar op. Lucas Arts en Steven Spielberg. Ja. Twee legendarische namen presenteren een nieuwe heldensaga. Huh? Een heldensaga. Een science fiction avontuur in het hart van het onbekende. En jij bent daar ook. Bijna 200 locaties en honderden raadsels. Met de stem van Robert Patrick uit Terminator 2. Als Boston Low. Goed dat ze dat er nog even bijzetten <laughs> ja. uit Terminator 2. Ja. Uh, want dan stond Robert Patrick. Uh, ja, en ook wie, die, wie en die dit was de T-1000 natuurlijk. Ja,
0: en ook specia wie is. Want anders hoor ja. je het misschien toch net niet.
1: <laughs> ja. Special effects van Industrial Lights and Magic. Zo. So. Met tekstbijdrage... ...van de onderscheidende science-fiction schrijver Orson Scott Card. Meeslepende Wagneriaanse muziek, geheel <laughs> gesproken.
0: Zo, On onzekerheid en hoop. En twee plotwists. Nou, ja, minimaal. Nou ja, dit uh, bezet er misschien uh, toch even... ...want ik heb het natuurlijk digitaal, dus ik mis dit, Steve... ...maar dit zet er ja, misschien ik... toch even iets hoger op het lijstje ik, ik om dit... te gaan spelen.
1: Ja, bij mij ook. staat er nu direct uh, op, hoor.
0: ja. Ja, dat begrijp dat geweldig, ik. Geweldig, toch? De dik.
1: Ja, vooral de meeslepende slepende muziek.
0: Die deed het. <laughs> ja, ja, voor mij was het Terminator. Ik, eh. ik,
1: ik hoor ik hoorde die welkuren. hoor ik gewoon al door mijn speakers
0: schallen. Ja,
1: mooi hè. Mooi hoe ze dat omschrijven. Uh, God, I love the smell
0: of napalm in the morning. morning. Ja, precies. Hebben jullie... Eh, dat heb ik altijd. Als er een nieuw deel uitkomt in een reeks dan het voornemen ook om alles van daarvoor nog een keer te spelen. Ik heb dat eh, afgelopen jaar... nee Was het, het jaar daarvoor? Ja. Heb ik dat heel sterk gehad met Metal Gear Solid 5. Ik zag daar toen beelden van en toen dacht ik van... Ja, dan wil ik eigenlijk wel spelen. Maar dan wil ik eigenlijk de hele reeks spelen. En dan wilde ik niet de Metal Gears van de MSX... ...gaan spelen, maar ik wilde dan... ...Metal Gear Solid van de Playstation 1... ...opnieuw spelen, maar ik heb eigenlijk... ...2, 3 en 4 nooit echt gespeeld. En toen dacht ik van... Ah, ...als ik dat allemaal moet gaan spelen... ...volgens mij zat in deel 4, zat geloof ik... ...60 uur aan film of zo, maar het kan ook... ...6 uur zijn, maar het voelde in ieder geval... ...heel lang begreep ik van iedereen... ...en dan zie ik toch ook af om deel 5... ...te gaan spelen. En Ground Zero... ...moest ik dan natuurlijk ook spelen, nog... Uh, ...daartussendoor dan. Is, uh, is dat iets wat je herkent, Niels... Dat als er een nieuw deel uitkomt, je denkt, ik wil die andere
2: oude nog een keer herspelen. Dat hangt bij mij een beetje van de, de serie af. Want ik herken het wel wat je zegt, maar ik zou zo 1, 2, 3 niet een serie kunnen noemen waarbij dat voor mij geldt.
0: Nee, ja, bij Dark Souls hoeft het niet, bijvoorbeeld. Nee. Dat is natuurlijk wel een.
2: Ja, ik snap bij Metal Gear Solid een, het wel weer, omdat. Die of die delen die volgen elkaar ook echt op. En die karakters ja, die, die, die komen figuren, terug. Uh, ja. Dus dat maakt zoiets wel heel de moeite waard om dat te doen. Misschien mis je ook wel heel veel interessante verwijzingen.
0: Nou ja, daar ben ik bang voor, zeg maar. Dat als er iemand uit deel 2 in één keer terugkomt... dat ik niet dat, oh, kijk nou, gevoel heb, zeg maar.
2: Oh ja, ik zou dat denk ik en... hebben bij, uh, bij Mass Effect. Oké. Okay. En dat is omdat iedereen dat aanraadt. Kijk, ik was begonnen met Mass Effect 2. Die vond ja. ik niet leuk. Dus toen zei iemand, ja, maar dat komt. Je hebt Mass Effect 1 niet gespeeld en... De karakters die kun je doorontwikkelen en dan heb je een betere band. Dus dan ben ik Mass Effect 1 gaan spelen. Uh, maar die vond ik ook niet leuk. Dus daar ben ik er nee. ook mee gestopt.
0: Wel grappig dat jou dat verteld wordt. Want mensen tegen wie ik zeg, ik ben drie keer begonnen aan deel 1 en ik vond het gewoon niet leuk. Die zeggen, ja, dan moet je 1 overslaan en lekker aan 2 beginnen. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ja, maar goed. 1 voor je ook niks. Dus ik kan me niet voorstellen dat bij Mass Effect en Andromeda, dat jij denkt, ik ga 1, 2 en 3 uh, spelen.
2: Uh, nee, bij Andromeda zou ik dat niet doen. En ik neem me nog steeds voor om Mass Effect toch weer een keer opnieuw te gaan spelen. Um, ik heb inmiddels wel begrepen van, uit verschillende podcasts zeg maar, dat het niet per se in RPG begrippen een hoogstaande serie is, maar wel in science fiction begrippen. Dus misschien moet ik het op een andere manier benaderen en dat het dan wel leuk is. Hmm.
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
2: Soms dan is het een... een... Een verkeerde mindset waarmee je zo'n serie ingaat. Ik had het ook bijvoorbeeld bij Metroid Prime. Ik had die gekocht. Ik vond het helemaal niks. Echt, echt verschrikkelijk, het spel. Want ik dacht, het is een first-person shooter. Want het is ook first-person en je hebt een kanon. Ja. En dan was de, de controls waren best wel verwarrend voor een first-person shooter. Want bijna alles werkte via een lock-on. En uh, je had geen uh, ammo die je oppakt of zo. Al die dingen die je kent van de games, die zaten daar niet in. Nee. En toen zei iemand, ja maar dan speel je het misschien met de verkeerde verwachtingen. Je moet het meer zien als een soort Zelda en je moet het meer zien als een omgeving waarin jij moet onderzoeken waarom je daar überhaupt bent. In plaats van dat je met een heel bewust doel en achtergrondverhaal die game in wordt gestoten. En toen ben ik het nog een keer gaan spelen en toen klikte het wel. Werd gewoon een van mijn favoriete games aller tijden.
0: Hmm. Ja zo kan je het natuurlijk ook zien inderdaad ja. Heb jij het, Steve? Dat als er een nieuw deel uitkomt dat je denkt, eigenlijk moet ik die andere delen nog eens een keer opnieuw spelen. Nou ja, misschien met je Darksiders nu.
1: Dat heb ik met
2: elke FIFA. <lacht> als je nog een mist, misschien heb ik hier nog eentje voor je liggen. Ja, dat is
1: heel goed. Ik heb hem al een paar gaten in mijn collectie. FIFA 64. Ja. <lacht> die was er echt volgens mij, hè? Ja, die is er echt. Ja. Dus uh, nee, uh, ja, maar uh, ik zou dat hebben met, uh, met Halo, op het moment dat ik Halo nog kon spelen. Oké. Okay. En ik zou dat hebben met Gears of War, op het moment dat ik Gears of War nog uh, kon spelen. <laughs> ja. Wat me direct bij dat puntje brengt. Ja. Wat is er toen gebeurd, dat weekend?
0: Ja. Nee. Of
1: is dat een verhaal voor een andere keer?
0: Nou nee, de, de reden dat ik uh, het zelf, en ik weet niet hoe dat bij Niels zit... Uh, nog nooit over Gears of War 4... heb gehad... is omdat ik die, denk ik... wilde bewaren voor het jaaroverzicht. Ja. Uh, dat vind ik een hele mooie plek. Ja.
1: Om het, uh, om, ja het is toch de volgende uitzending. Dus ja, daar kan ik, wel,
0: <laughs> kan ik nog wel even op wachten. Ja. En of die daar nu nog in staat... dat weet ik niet. Maar dat was in ieder geval toen... Uh, de beweegreden voor mij... om het er niet over te hebben.
2: Maar het is wel interessant dat je deze twee... series noemt, Steve. Want dit zijn precies de series waar dat voor mij geldt. Ik heb Gears of War 1 tot en met 3... ...elk minimaal drie keer uitgespeeld. En Judgment nooit dan. Die, uh, dat, dat bijdeel zeg maar. Maar uh, voor Gears of War 4 heb ik niet nog een keer alles helemaal uitgespeeld. Omdat ik dacht, van ja, ik heb het nu al wel drie keer gedaan. Maar Halo, om zo'n ding te noemen... ...ik ben laatst ook gewoon aan Halo 2 begonnen. En waarom? Die heb ik vroeger niet eens ooit gespeeld. Maar ik wil niet... Um, aan Halo 5 zomaar beginnen zonder dat ik die oudere delen ook meegemaakt heb en het is trouwens een mooie remaster hoor, Halo 2 oh, je hebt echt de remaster gespeeld ja. ja, dat is een goede. absoluut, ik begrijp wel waarom het uh, zo'n gerenommeerd deel is ook in, uh, qua singleplayer campaign
1: ik ga weer even opstaan ik, ik weet niet of de singleplayer campaign zo gerenommeerd was nee, weet je dat niet? Volgens mij, um, volgens mij vonden heel veel mensen juist campaign tegenvallen.
2: Oké, okay, nou, ik niet in ieder geval. Oké, okay, nee, nee, ik, ik vond, hem, een ik vond ook deel. <laughs> een deel.
1: Een paar mooie set pieces. Maar um, hij, veel mensen vonden dat hij vrij plotseling over was met,
2: uh, met die cliffhanger. Ja, daar ben ik nog niet, hè, Steve. Maar Ooh, wat wel is, nee. is um, het heeft waarschijnlijk niet zo'n verhaal als deel 1. En deel 1, dat was ook best wel episch als je er zo over nadenkt. Überhaupt qua verhaal waar je naar een planeet komt, waar je eerst nog moet ontdekken wat voor planeet het is en je komt erachter dat het niet is wat je dacht dat het was. En dat je op zoek gaat naar uh, een commander en die, die vind je dan ook, maar ook daar uh, sluiten je verwachtingen niet aan bij de werkelijkheid. Zeg maar, ik vond dat wel een best wel goed geschreven context. Voor een game. En in deel 2 is het wel meer Call of Duty-achtig. Tenminste waar ik nu ben. Ik, ja, ik vond wel een goed
1: verhaal met de Arbiter. Dat je natuurlijk ook zeg maar, af en toe in de verhaallijn van de
0: tegenstanders uh,
2: duikt. Ja. Die zijn ook uh, menselijk op een bepaalde manier.
0: Ja. Ik heb zojuist aan de linkerkant van mijn bord Halo de Master Chief Collection geschreven. <laughs> Goed zo. <laughs> Dit is een slechte uitzending, uh, jongens, voor, uh, <laughs> voor, mijn, uh, voor mijn linkerkantje is dat van. Allemaal het Allemaal
2: van naar je pensioen ook, of wat?
0: Nou, ik weet het echt niet. Ik ga er wel iets van afhalen gelijk. En dat is toen breder, die nieuwe. Welke? Uh, alle twee. twee? Allebei. Oké. Okay. Ja, uh, waar ik het vorige keer in de uitzending over had, die gameplay, die, uh, die hoef ik Ja, uh, terecht
1: dat het er vanaf gaat. Dat, uh, daar was je volgens mij wel klaar mee. ja
0: dus die, uh, die, heb ik, uh, die heb ik doorgestreept. Dus dan uh, is het nog een beetje evenwichtig, zullen we maar zeggen. Jeetje. Ja, maar terug van Halo, van de hele oude Master Chief Collection, weer naar Gears of War, zeg maar. Ja, de reden dat dat natuurlijk nu niet kan, Steve, om die te herspelen, Ja, kan wel. Maar het nutte niet is, is omdat je natuurlijk nu geen Xbox One hebt, zeg maar, om uh, de nieuwe Gears te spelen.
1: Ja, dat klopt. En ik zou natuurlijk wel... Uh... Die eerste drie delen en dat vierde deel, wat geen vier heet, ja. die zou ik natuurlijk wel kunnen spelen op mijn uh, Xbox 360, maar daar doe ik eigenlijk niks mee.
0: Nee. Nee, op de Xbox One zijn ze natuurlijk ook wel te spelen, maar uh, ja goed, het uh, heeft niet zoveel nut als je die niet hebt, zeg maar. Is Dan, je PC uh,
2: niet krachtig genoeg?
0: Voor Gears of War 4? Voor Gears of War 4 sowieso niet. Oké. Okay. Nee. Nee, dat wordt, misschien een beetje, dat wordt misschien een beetje zeuren inderdaad. Het
2: wordt een beetje wordt een beetje naadje. Ja. Ik heb trouwens nog een serie die is voor mij wel oneindig herspeelbaar. En ik, ik speel hem ook al zo ontzettend lang. Monster Hunter? Mario oh, Kart? Niet eens aan gedacht. Mario Kart, oneindig herspeelbaar. Maar ja, dat yeah. is natuurlijk wel een ander type spel. Um, Fire Emblem. Oh, ja. Ik kan die opnieuw spelen en dan een andere moeilijkheidsgraad. Uh, proberen een, jezelf een soort uitdaging op te leggen. Zoals ik bijvoorbeeld bij uh, Fire Emblem Birthright had gedaan van Fates. Dat ik met een aantal boogschutters een keer het spel probeer uit te spelen. In plaats van allerlei magiers wat ik meestal heb.
0: Ja, dat is wel een, 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 een herspeelbare reeks voor jou inderdaad. Ja, ja. ja dat is wel een goeie. Ja, ik zit hier eventjes naar mijn bord te kijken. Er staan ook games op, dat ik eigenlijk denk... misschien moet het die ook gewoon eraf strepen. Ik heb daar bijvoorbeeld Mad Max op staan. En de enige reden dat die erop staat... is dat ik die game heb liggen, nooit gespeeld heb... en denk, ja, ik wil het wel een keer opgestart hebben.
1: Ik zou me ervan afstrappen. Volgens ja. mij mis je daar niet veel aan.
0: Nee, ja, ik ben op dit moment te lui om op te staan. Uh, Evil Within heb ik gespeeld tot chapter 9 of zo, of 10. En daar zijn geloof ik... 13, 14, 15 chapters, zoiets. Of zo. mij ben
1: je hem best wel ver.
0: Ja, maar ik zou, ik zou niet meer weten hoe de controls werken. En ik zit daar helemaal niet meer in. Ja, weet je, dan heb ik dat opgeschreven van... Oh, daar wil ik nog wel een keer uitspelen. Maar ja, dan moet ik eigenlijk opnieuw beginnen. En daar zie ik dat tegenop. Dus waarschijnlijk kan ik over drie jaar... Evil Within helemaal niet meer van mijn whiteboard afhalen. Omdat het er gewoon ingebrand is.
2: Ik weet nog wel iets wat je tijd kan besparen. Oh. Ik denk niet dat jij alle Halo games gaat spelen. Oh. Want ook al zijn die remasters heel goed... Ja. Het zijn vooral remasters voor mensen die die vroeger ook hebben beleefd, die games. Ja, die,
0: die tijdsgeesten... Ja. Die zit daar een beetje bij in de weg. Ik denk
2: het ook. Want ja, het is ik... vooral een visuele remaster. Ja.
0: Maar ja, toch... Toch wil ik, het wel een keer wil ik het wel een keer verder spelen. Ik heb 1 ik heb en 2 en zo wel een stuk gespeeld. Tenminste een klein stuk. Maar ik wil het toch, toch wel nog een keer proberen. Ja. Ja, dat is gewoon de eigen wijsheid of zo. Ik weet het niet. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld ook Wildstar en, Gears, uh, en Guild Wars 2 erop staan. Die MMO's. Wildstar is inmiddels free-to-play. Guild Wars 2 had ik gekocht. Ja, dat is waarschijnlijk één avond en dan kan het eraf. Weet je, daar heb ik ook heel veel titels van. Yeah. Uh, de DLC van Bloodborne bijvoorbeeld heb ik, ook op mijn, heb ik ook op mijn lijstje staan. Ben ik ooit aan begonnen? Uh, ik heb op dit moment even geen Bloodborne meer, maar die staat alweer aan de rechterkant van mijn lijstje om die opnieuw te kopen. Uh, maar ja, dat is nu helemaal uit mijn vingers, zeg maar. Die, die, ja, misschien na Dark Souls 3 niet, maar... Weet je, Had je die weggegeven? Uh, nee, ik had een, uh, ik had mijn Bloodborne press presskit en die heb ik, uh, die heb ik uh, van de hand gedaan. Ah. Uh, mag natuurlijk niet, dus heb ik eigenlijk ook niet gedaan, maar die uh, heb ik van de hand gedaan. <lacht> wat moet ik hiermee doen? Uh, laat hem maar in zitten, joh. <lacht> en dat is eigenlijk, denk ik, het meeste waar ik, uh, wat ik heb met games die ik hierop, als ik er naar kijk, die ik op mijn bord heb staan om nog eens een keer te spelen of verder te spelen, nog niet eens te herspelen het zijn allemaal games waar ik misschien wel een uur of tien in heb zitten en daarna niet meer verder ben gegaan En dat is denk ik voor mij het grootste probleem om dat toch dan weer een keer aan te beginnen
1: ja dat zijn wel serieuze drempels dat ken ik
0: ik denk dat we hier oneindig over door zouden kunnen, kunnen babbelen, uh, mannen. Want ik denk als we lang gaan nadenken en, en, en we duiken onze retro uh, kelders in... met wat daar allemaal nog staat, dat we, ja, dat we alles nog wel eens een keer misschien zouden willen herspelen. Nou, niet alles, denk ik. Maar wel een hoop. Maar uh, ja, goed, ik ben altijd wel benieuwd. Mensen van het forum, uh, die hebben ongetwijfeld ook dit soort titels. Oh shit, ik ben nog helemaal iets vergeten. Wat ben je nou weer vergeten? Super Mario Run?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb heel veel uh, dingen erbij gekregen om te herspelen. Heel veel dingen? <laughs> wat? Ja, heel, heel, veel, heel veel games. Wat dan? Wat heb je die gekocht? Ik, zeg maar, die ik zeg maar, op een andere manier kan herspelen.
0: Wat heb je gekocht, Steve, waar dat dan mee kan? Oh, 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 ik weet denk ik wat je gekocht hebt. Zeg het maar. Jij hebt een NES Mini gekocht.
1: Ik heb een NES Mini. Heb jij er een? Ja. Oh, Dankzij mijn connecties. Ja. ja dat... Ik heb friends in high places. Dat heb je netjes voor elkaar. En hoe bevalt hij? Ik heb hem nog niet aankondigd. Ik heb hem niet zo heel lang hoor. Ik heb hem okay. sinds uh,
0: zondag. Ah oké. Okay. Het is nu donderdag. Dus een dag of vier. Ja. Oké. Okay, ja daar zitten natuurlijk uh, 30 herspeelbare titels op. Ja.
1: Oh. ja. En ook games die ik uh, nog nooit echt heb kunnen spelen. Volgens mij ook uh, Kid Icarus. En die okay. leek me altijd wel al leuk. Nou, dat is
0: volgens mij best een leuke titel.
1: Ja, we hebben, vind ik ook jammer dat ik die niet op, uh, op de nes heb.
0: Ja. Oh, kijk eens aan, uh, Steve. Ja, dat bedacht ik me opeens, joh. Ja, ja die hoort hier wel bij natuurlijk. Okay. Ja, dan
1: misschien uh, doe ik in een volgende podcast verslag uit van uh, hoe dat was. De, de eerste paar
0: games. Ja, nou, dan is het misschien maar goed dat Darksiders nog niet binnen is.
1: Met welke games zou ik dan... Uh, beginnen, dan uh, denken jullie jongens?
0: Nou ja, ik denk toch... Kid Icarus, want daar heb je het net over. Dus ik denk daar, dat zou die... ik
1: niet, daar zou ik niet mee beginnen. Nee? Nee, nee, nee. Ninja Gaiden. Zou ik ook niet mee beginnen? Nee, ik denk met de Mario's. Contra? Nee. nee.
2: Uh.
0: Zelda?
1: Nee. Mega Man? Dat blijft niet <laughs> zo... Ja. <laughs> Hey, dat is een van de twee games waarmee ik zou beginnen. Oké. Okay. In, al, in allebei de games zit een twee. Mega Man 2 en...
2: Mario Bros 2. Nee, dat was staat al genoemd. Geen Mario. Ah. Ja, die ja, die staat erop.
0: Ja, alle drie de Mario Bros. staan erop. Castlevania Nog 2. Nog iets met een 2? Ik weet helemaal niet. Ik heb helemaal niet voor de geest wat er allemaal op dat ding staat. <laughs> nee, jongen, tuurlijk niet. Ik weet het wel. Double Dragon 2. Bingo. Ja... Dat moest natuurlijk wel. Oké, okay, nou Steve, dat horen we dan graag ik de ben volgende keer. Een reuze,
1: ja, ik ben. Ik, ik weet nu al dat het een deceptie gaat, uh, <laughs> gaat worden. Dat volgens mij gaat het helemaal niet werken met de input lag van mijn tv. Oh ja. Uh, Castlevania 2 staat er overigens ook op. Ja,
0: die staat er ook op. Ja, Simon's Quest is dat toch? Kon, ja. Ja. ja, klopt.
1: Ja, ik geef je heel veel succes, veel succes om een... Uh, om een uh, Voorwaarts, uh, om een voorwaarts knietje te doen uh, met veel input lag, hoor. En, en zonder voorwaartse knietjes kan ik toch echt die eindbaas niet verslaan.
2: Ja, dat ook. Maar ik geloof ook dat uh, bij die game is het niet zo... dat bijvoorbeeld A altijd slaan is en B altijd schoppen.
1: Nee, dat hangt er vanaf uh, welke richting je staat. Precies. A zat er naar links en B zat er naar rechts. Ja, dat is wel even wennen. Voor, nou, voor, voor mij niet, hoor. Dat, die game heb ik zoveel gespeeld. Het okay. zit echt volledig ingesleten. Het is uh, in... mijn
2: favoriete deel, Steve.
1: Ja, maar het is ook een geweldig deel. Ik heb zo ongekend genoten. Ik heb zo enorm... De... Dat is ook eentje die uh, absoluut uh, de review had mogen passeren. Die heb ik pas vaak herspeeld. De Mega Man 2 ook trouwens. Die leende ik altijd vaak van een uh, maat van me. En uh, dat ging niet weer hoor. Niet bij de, de Nintendo even, even... Take? Nee, niet bij de Nintendo
0: Take. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, dat is... Uh... Ja, ja ik, ik hoop dat het goed gaat werken, Steef, want je zegt input lag. Als mensen denken van hoeveel input lag heeft de, de tv van Steve dan? Dan kan ik je even terug uh, verwijzen naar een uitzending of drie geleden, denk ik, dat het inmiddels is. En uh, Nee, twee geleden, nummer 67, Gaming Setups. Voor en dit type spellen veel en veel te veel. Ja. Ja, dat, dat, ja, daar kwam ik met mijn tv destijds al achter met uh, Super Mario Maker. Dat had natuurlijk precies hetzelfde, Steef. Veel te veel input lag. En ik kwam er uh, afgelopen week. kwam ik erachter toen ik de nieuwe flipperkasten van Zen Pinball aan het spelen was. was. Toen uh, is het Bethesda pack uitgekomen met uh, Fallout, Doom en Skyrim als flipperkasten. Ja, toen heb ik mijn PlayStation 4 opgepakt en bij mijn uh, PC-monitor met 5 milliseconden input lag gezet. En dat speelde toch een heel stuk prettiger dan met de tv. Met ja, dat is wel een verschil. 50 plus, waar het totaal niet uh, op te spelen was. Ja. Weet je wat ik
1: ook binnenkort een keer ga doen? Nou? Dan ga ik, uh, dan ga ik proberen om Destiny te spelen op mijn monitor. Oh. Daar, ben nou daar ben ik nou benieuwd naar. Ja. Daar ben ik nou echt serieus benieuwd naar hoe dat zou gaan.
0: Ja, in het begin onwennig... Maar ik denk dat het te snel went en dat je dan niet meer terug wil naar je tv.
1: De volgende keer dat de Iron Banner is, ik sluit hem aan op mijn monitor. Moet ik wel eventjes van tevoren nog wat dingetjes voor bestellen, maar daar heb ik er mooi nog eventjes tijd voor. Maar dat vind ik wel een mooi experiment.
0: Jouw monitor kan niet gewoon HDMI, uh, Steef? Uh,
1: nee, volgens mij heb ik een monitor met DVI. Oké. Okay. Dus moet je is gewoon simpel om, uh, ja, ja, ja. Het stukje? ...omzetstukje waarbij ik ook het geluid er dan af kan trekken.
0: Ja, precies. Dan Met twee tulpjes of wat dan ook. Prima, dat uh, is uh, niet zo moeilijk. Nee. Nou, dat is wel eens een keer proberen waard, inderdaad. Ik weet in ieder geval dat met, met zijn pinball... Uh, ...dat het heel erg veel verschil maakt. En ik merkte natuurlijk met Dark Souls 3 spelen op, uh, op PC... ...te vergelijking met de PS4... ...dat het ook heel veel verschil... Uh, ...heel veel verschil bracht. Dus... Uh, wie weet, destiny iedereen, destiny, iedereen van de planeet af, Steve. Ja. Ja, wie weet. Ja. Nou, dat is, uh, ja, het is zeker een keer proberen waard. Hebben jullie nog games, uh, beste luisteraars, dat je denkt... Oh, die is zeker een keer nog een keer het proberen waard. Ja, laat het even weten. Het topic op het forum uh, is, uh, is denk ik uh, de meest uitgewezen plek om dat uh, te doen. En, uh, of misschien zitten er titels bij die we vanavond genoemd worden. Dat je zegt van nou, die heb ik al eens een keer opnieuw gespeeld uh, een jaartje geleden. Blijf er maar vanaf, want het is echt zonde van je tijd. Dan, uh, ja, dan uh, worden wij natuurlijk ook graag behoed, zodat we daar niet... Uh, onze, onze kostbare tijd aan hoeven te besteden. En uh, ja, wat jij zei, Steven, we gaan ons opmaken voor, uh, voor de volgende uitzending. En dat is dan het jarenoverzicht. Uh,
2: uh, ik heb er al zin in. Ik heb er ik echt heb, zin in.
0: Ik ook. En ik heb, oh, ik heb een lijst, jongens, met games waar ik naar uitkijk in 2017. Het is niet normaal. Je zou dan,
1: misschien... gaan dan gaan we de volgende keer alles over horen.
0: Ja, je zou denken van die Mike zit te jokken, want uh, hij wil een ander soort games wil hij spelen. Hij denkt... ja, maar on ondertussen, ondertussen. ondertussen heb ik er denk ik twintig op staan. Ja, goed zo. En ik ga, ik ga over allemaal een kwartier lang wat vertellen. Maar ja. dat... <laughs> Niels,
1: Niels, ga dan maar op zoek naar wat extra toeltjes om de podcast <laughs> verder te robotiseren. Want ik hoor het al, die heb je nodig jong. Ja, ja,
0: ja dat wordt een hele klus. Maar nou goed, dat is voor de volgende keer. Uh, ja, dit was aflevering nummer, uh, nummer 69. En uh, bedankt iedereen voor het luisteren. Jongens, uh, ik vond het weer gezellig. En uh, nou ja, op naar, uh, naar het einde van het jaar, naar het jaaroverzicht. Tot de volgende keer.